0: 2014, ungefähr 19.10 Uhr und ihr hört die 15. Ausgabe des Millantons. Mein Name ist Mike. Wir sitzen hier heute zu viert im Konferenzraum der Fanräume und sch vermissen schmerzlichst Justus, Wolf, Christoph und Wilko, Haben aber dafür zwei total charmante Gäste, die wir gleich auch noch näher vorstellen werden. Hauptthema heute wird sein die bevorstehende JHV. Das werdet ihr auch gleich in den Gästen sehen. Ich fange jetzt aber mal mit der Stammbesetzung an. Namen Sebastian.
1: Moin, Mike. Was ist das für eine Farbe an deinem Hemd? Ähm, ich glaube, Teal heißt es im Original. Ich würde es mit Türkis umschreiben, ein bisschen ins Bläuliche. Teal? Habe ich noch nie gehört. Ich habe es mal gelesen. Okay. Sind wir jetzt doch wieder im Fashion-Podcast? <lacht> ja, das muss ja sein.
0: Ja, Wunderbar, vielen Dank. Und dann haben wir zwei Gäste da. Nämlich zum einen, ich fange mit der Dame an. Hallo, Dagi. Hallo, guten Abend. Und zum anderen, Carsten. Abend. Hallo, danke für die Einladung. So, wer die beiden sind, warum sie hier sind, könnt ihr euch vielleicht schon denken, kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Ähm, ganz kurz Rückmeldung zur letzten Sendung. Wir hatten zu Gast Markus Wiebusch, Thema war »Der Tag wird kommen«. Und es gab unfassbar viele positive Rückmeldungen, haben wir uns sehr darüber gefreut. Auch Markus hat äh, sich sehr gefreut darüber, dass die Sendung so gut auch aufgenommen wurde von den meisten. Wir haben einen kleinen Kritikpunkt von Erik bekommen, nämlich die Frage, warum denn da vier, ich, ich sage es jetzt mal so, wie er es sinngemäß geschrieben hat, nämlich vier Heten reden mit einer Hete über Diskriminierung Homosexueller. Warum ist denn niemand vom Aktionsbündnis gegen Homophobie und Sexismus dabei und niemand vom Queer Pass? völlig berechtigter Einwand, ähm, wenn wir ein bisschen mehr Zeit mit den Absagen, die dann noch eintrudelten gehabt hätten, wäre das auf jeden Fall möglich gewesen, so kam es leider nicht dazu, aber den Schuh ziehen wir uns dann gerne an, ich hoffe, die Sendung war trotzdem in Ordnung. Ähm, ja, kommen wir zu dem, was wir hier vor uns haben und da haben wir eben zwei Gäste, Dagmar, magst du mal, Entschuldigung Daggy, magst du einmal sagen, wer du bist und warum man dich wahrscheinlich, wenn man ab und zu ans miller tor geht, auch schon kennt? Naja, also
2: ne, ich bin Dagi Hansen und ich sag mal, die meisten kennen meine Stimme, äh, denn ich bin seit einigen Jahren im Wechsel mit Rainer Wulf Stadionsprecherin bei der ersten
0: Mannschaft hier am Müllerntor. Jawoll. Carsten, woher kennt man dich?
3: Ja, also hauptsächlich bin ich in letzter Zeit seit 2007 unterbrochen im Fanclub Sprecherrat und bin auch aktiv bei Fernräume e.V., wo wir ja auch in den Räumen jetzt sitzen.
0: Das heißt, wir müssen uns bei dir nochmal bedanken für die Gastfreundschaft hier.
3: Aber immer gerne.
0: <lacht> Gut, ja, wunderbar. Ihr beide kandidiert für den Aufsichtsrat, was dann eben eines der großen Themen am Sonntag sein wird bei der Jahreshauptversammlung. Und dafür haben wir euch auch eingeladen und werden dann im zweiten Teil der Sendung eben sowohl über die Aufsichtsratswahl als auch über eure Kandidatur als auch über die JV an sich sprechen. Beginnen möchte ich ganz gerne mit einem Hinweis für Freitag. Christian Prüß hat mich nämlich gebeten, nochmal ganz kurz Werbung zu machen über drei Kessel oder für drei Kessel Braun Weiß. Es sind schon ungefähr über 600-700 Karten verkauft und es gibt aber noch ungefähr 100 gute 100 Karten an der Abendkasse, die öffnet um 18:30 Uhr, kosten 10 Euro. Und wer in den letzten Jahren da war, ich war beide Male da. Ich fand es unfassbar toll. Ich sehe allgemeines Nicken hier am Tisch. Also Spaß ist garantiert. Und wer das irgendwie einrichten kann, kommt unbedingt Freitagabend Ballsaal Süd. Gut, dann ähm, sind wir leider, leider schon beim Sportlichen. Und damit äh, ist der Spaß dann vorbei. Ähm, wir haben uns das mal erspart, alle Spiele aufzuarbeiten seit der letzten Sendung. Das wären noch mehr Niederlagen gewesen. Wir nehmen jetzt nur die letzten drei Spiele. Und äh, das drittletzte, was hinter uns liegt, ist das äh, wahrscheinlich Highlight des Jahres gewesen, nämlich das Pokalspiel gegen Dortmund. Sebastian, was ist dir denn in Erinnerung geblieben?
1: Wenn du Highlight sagst, ist mir natürlich in Erinnerung geblieben, dass das Flutlicht an war, weil es so schön geleuchtet hat. Ähm, ich weiß nicht, erste Halbzeit fand ich ein bisschen arg ängstlich. Ich weiß nicht so richtig warum eigentlich, weil es war für mich irgendwie so, eigentlich ist nichts zu verlieren sportlich. Dass sie gegen Dortmund verlieren haben, glaube ich, fast alle mit gerechnet, auch wenn Dortmund eine schlechte Phase hatte und dann war es irgendwie so Ich sag mal, defensiv fand ich sah es eigentlich ganz gut aus zwischendrin, aber die Pässe waren dann immer sofort wieder bei einem Dortmunder, weil die einfach unfassbar hektisch und unfassbar übereilt auch irgendwie abgeschlossen haben, dann so, so landet der Ball irgendwo in der Mitte bei Okan Kurt oder sonst wem und dann so rums Hauptsache weit und raus nach vorne, ohne zu gucken, ob da einer steht, den man anspielen kann, ohne zu gucken, ob es dann irgendwie was bringt. Das gefiel mir nicht so gut, nach der Pause war es dann besser, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wie viel daran lag, dass Dortmund da noch einen Gang zurückgeschaltet hat drei Gegentore gegen Nordmann kannst du fangen, das vierte wäre abseits gewesen, laut Sicht des Schiedsrichters, laut Fernsehen hinterher angeblich nicht. Ähm, ja, war okay. Ich fand es auf den Rängen ganz spannend, weil weil die Choreo vorher super war, mit der großen St. Pauli-Fahne über der Süd, die ja dann glaube ich auch die ganze Tribüne
3: mhm.
1: abgedeckt hat, also zumindest die Sitzplätze dann auch. In der Größe hatten wir das glaube ich noch nicht am Millantor, ich fand das, was ich auf der Nord gesehen habe, ein bisschen unverständlich. Also eher im Sinne von, warum ist die Nord jetzt weiß. Hab da auch keine Herleitung, aber davor stand ja dann noch nochmal Nordkurve. Also vielleicht so ein bisschen Taschentücher winken, keine Ahnung. War oft zumindest, zumindest war überall was los. Gegen gerade kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gesehen, stand ich drunter. Äh, was war noch? Pyro. Äh, in der Halbzeitpause oder kurz vor Wiederanpfiff auf der Süd geschickt gelöst, indem man vorher wieder eine Fahne drüber hatte und hinterher dann auch nochmal. Und ich fand, es sah ganz gut aus. Es war irgendwie so von den Zäunen nach vorne weggehalten. dass glaube ich auch wirklich nichts passieren kann. Ähm, wenn man das schon machen möchte, finde ich das in der Form, glaube ich, vertretbar. Auch wenn es dann wieder heißt, es kostet ja wieder jedenfalls ein Geld kann man diskutieren, aber kann man dann auch sagen, ja Alleinstellungsmerkmal, rebellisch, weiß ich nicht was. Hm. Äh, was war noch? Ach also ich, ja, ich
0: fand, ich fand, es war ein exemplarisches Vorzeige-Abbrennen, wie man das sicher lösen kann ob man jetzt Pyro überhaupt einsetzen muss, ist eine andere Diskussion. Aber ich finde, wenn man es da macht, dann macht man das gerne so. Und ja. ich habe es leider verpasst, weil ich habe den Übersteiger in der Halbzeit verkauft und war dementsprechend im, quasi außerhalb der Gegengrade. Und als sie dann wieder reinkam, war ganz viel Nebel. Ja, sah dann äh, leider konnte ich das da nicht mehr sehen, aber die Fotos sahen super aus und das, was ich am bewegten Bildern danach noch gesehen habe, sah auch gut aus. Ich fand es ein bisschen ähm, schade, der Verein hat so ein schönes Video von der Choreo gezeigt, da hätte man die Pyro-Bilder auch noch reinbringen können, aber das wäre auf dem Vereinskanal dann vielleicht zu viel des Guten gewesen.
1: Wahrscheinlich. Ich fand es auch schön. Also ich fand es auch... Ich weiß nicht, ich finde in der Diskussion inzwischen irgendwann in den 80ern und 90ern haben wir da alle zwischengestanden und es war ein bisschen ätzend und jetzt ist es plötzlich der Todfeind, naja. Egal, Pyro ist böse. Carsten? Also
3: ich, mir hat auch sehr gut gefallen. Ähm, ihr habt ja schon gesagt, ob es nun gemacht werden muss, ist die eine Frage. Generell denke ich, kann man jetzt nicht über Pyro reden, ohne nochmal darüber zu reden, muss nicht auf Verbände und so eingewirkt werden, dass Wege gefunden werden, das hat Sebastian ja eben schon gesagt oder auch Mike, sicher abzubrennen, dass das auch ermöglicht wird, weil das einfach ein Teil von fußball ist und da müssen wir eben auch sehen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Jetzt hat es hier zum Glück ja keine äh, Verbindung zu Gewalt gegeben, oftmals gibt es ja so eine unsägliche Vermischung von Pyro und Gewalt, dass das irgendwie zusammenhängt. Das wäre schon ein wichtiger Aspekt, dass wir da irgendwie sehen, kann sowas nicht beispielhaft sein, geht in anderen Ländern auch tatsächlich auf die Verbände einzuwirken, dass es da Lockerungen gibt bei diesem absoluten Verbot. Wenn schon Wunderkerzen als pyrotechnische Mittel bezeichnet werden, dann ist da schon noch irgendwie was verkehrt meiner Meinung nach.
0: Da fällt mir ein, wir haben ja einen Stadionsprecher hier sitzen. Wie, wie sind denn da die Vorschriften? Musst du eingreifen vom Verband aus oder musst du eingreifen vom Verein aus? Oder?
2: Also eingreifen muss ich Gott sei Dank gar nicht. Ich kann oben in der Sprecherkabine bleiben. Ähm, nein, aber es gibt Regularien, ganz, ganz äh, konsequent. Ähm, wir haben unendliche Auflagen von der DFB, die sind sehr umfangreich, sogar vorformuliert, ähm, wobei wir uns immer noch die Freiheit rausnehmen, das so zu formulieren, wie wir das für richtig halten. Eben möglichst emotionslos und einfach so, was Fakt ist, es ist, ist verboten. Punkt. Mehr machen wir dazu auch nicht. Müssen wir aber machen. Achtet auch, die Polizei sitzt ja direkt neben uns. Die achten da sehr drauf. Also kommt auch auch mitunter, wir haben auch oft, wir haben Sprechkontakt unten mit jeder Knecht, mit dem Schiedsrichterbetreuer. Und es kommt auch von da aus oft, wenn wir was sagen sollen, dann ist es aber meistens schon geschehen. Also wir reagieren meistens von uns aus. So schnell wie möglich gleich einmal abhaken das Ding und dann sind wir raus aus der Pflicht. Das heißt, es würde
0: sogar Strafzahlungen wahrscheinlich noch geben, wenn ihr dann da nichts sagen würde zusätzlich?
2: Im, im Falle eines Falles, ja. ja.
0: Sebastian?
1: Ich frage mich nur gerade, was da die Erwartung von der DFL oder vom DFB ist, weil glaubt jemand, dass einer, der Pyro dabei hat, mit der Absicht, es abzubrennen, sich es noch mal anders überlegt, wenn der oder die Stadionsprecherin sagt, äh, denkt dran, es ist verboten, lasst das bitte? Da machst du ja. dann, ne? DFB und DFL, das ist so
2: eine Geschichte. Ähm, oh, schwierig, ganz schwierig. Also das, das, was wir hier jetzt an Auflagen am Millantour haben, das ist das eine. Ich hatte aber auch schon mal Glück äh, und durfte mal so ein U19 und U21 Nationalmannschaftsspiel machen, also U21 gegen Italien. Und was du da an Zettel kriegst, das ist unfassbar, unfassbar. Da wird dir also jedes Wort vorformuliert. Da kriegst du einen Menschen an die, an die Seite, der sitzt die ganze Zeit neben dir und achtet darauf, dass die der Ablaufplan im Sekundentakt eingehalten wird.
1: Aber kein Fußball passt hm. ja.
0: ja. Ja, das
1: äh, lassen wir jetzt <lacht> mal so stehen. Ähm, noch mal kurz zurück zu Dortmund. Was mir aufgefallen ist, was ich aber nicht überraschend fand, war es war unfassbar voll, also ausverkauft haben wir ja öfter in der gerade. aber so eng habe ich es, glaube ich, seit der neuen gerade noch nicht einmal erlebt. Und es waren dann doch relativ viele, die sind sonst nie da, Leute da. Das finde ich ja immer so ein bisschen traurig, gerade in so einem Bereich, wo man denkt, fast alle Tickets müssten doch an Leute gehen, die sonst immer da sind. Ganz viele in dortmund -Klamotten. hinterher, hinter mir war irgendwie so ein Grüppchen, wo... Zwei dabei waren, die ich glaube ich schon mal in dem Bereich gesehen habe und dann irgendwie so drei von denen dann eine Dame auch so alle Klischees erfüllt bis zu, wo ist denn der Hummels, der ist so niedlich? Ähm, das wird man ja wohl noch mal sagen. Darf dürfen. sie so finden, aber nicht hinter mir aufergegen gerade zwei Minuten vor Anpfiff. Uh, nee, war ein bisschen länger die waren sich am warm machen und sie hat ihn nicht gefunden und er machte sich quasi so in einer Sichtlinie vor uns gerade warm guckte sogar in, in meine Richtung quasi Der hat das gehört hat mich angeglüht nee aber und ich dachte so Mädel, da und irgendwie passte das so zu gefühlt ihrem Motto des Tages und so Leute waren glaube ich eine Reihe da lässt sich nicht vermeiden wenn du irgendwie gegen Dortmund spielst aber muss ich nicht wieder haben von daher
0: also es konnten ja nur Mitglieder und äh, Dauerkarteninhaber Karten erwerben und dann gab es glaube ich am, ja, ich weiß gar nicht, so zwei, drei Stunden freien Verkauf tatsächlich noch ganz am Ende und da müssen die denn ja zugeschlagen haben.
1: Ja, oder du hast es halt über ein dir bekanntes Mitglied oder einen dir bekannten Dauerkarteninhaber bekommen.
0: Oder eine mir bekannte Online-Tauschbörse, wobei da ja dann 100 Karten ungefähr zumindest ja. gesperrt worden sein sollen. Das
1: mich im Übrigen sehr gefreut hat. Volle Gönnung. Schöne Aktion.
0: Da gerne mal Zuschriften, wenn da jemand jemanden kennt, der deswegen die Karte verloren hat, würde ich gerne... Naja, egal, das ist bösartig. <lacht> Carsten, bitte
3: Ja, auch nochmal zu dem, was Sebastian gesagt hat, ist ja generell eine Diskussion auch darüber im Gange fremde Kurven oder die Kurven des Gastvereins, äh, die Farben des Gastvereins in unseren Kurven. Ich habe dich jetzt auch nicht so verstanden, dass du für ein pauschales Verbot bist, aber nee, es kommt eben tatsächlich immer auf die Art an
1: oder... In welche Richtung gehst du da? Es, es kommt so ein bisschen auf die Präsenz an. Bei Dortmund sind es einfach mehr, als wenn wir gegen, keine Ahnung, Karlsruhe spielen. Okay, Karlsruhe habe ich jetzt auch niemanden gesehen, aber Nimmer Union oder so, da standen mhm. dann auch welche, teilweise ja. auch mit beiden Schals. Da habe ich überhaupt keine Probleme. Ähm, für mich ist das Problem, glaube ich, auch eher, dass das wenn zu viele Leute da sind, die zumindest ausstrahlen, sie hätten auch eigentlich kein wirkliches Interesse an dem Spiel und sie sind da, weil es irgendwie was Besonderes ist, aber es ist nichts Besonderes für sie selber, sondern es ist was Besonderes, weil es in der Presse ist So das Ding, so, ah, St. Pauli gegen Dortmund, super, da muss ich hin und dann sind sie im Stadion und wissen es null zu würdigen so, wenn, wenn da Dortmund-Fans dabei sind mhm. oder irgendwie St. Pauli-Fans, die auch Dortmund-Fans sind, oder weiß nicht, das ist mir völlig egal, die können dann gerne stehen. Ich finde die Diskussion, die du da ansprichst, teilweise ein bisschen anstrengend, weil es dann ja auch so Leute gibt, die dann auf dem Standpunkt stehen, so, wenn der für seinen Verein jubelt, muss er sich ja auch nicht wundern, wenn er mal. Mhm. Ich dann immer denke, so, äh doch, das genau das will ich bei uns gerade nicht. Das heißt nicht, dass jetzt neben mir einer rumhüpfen muss, aber mh. Aber das das war eher so die Art der Leute, wenn da Dortmund-Fans stehen und sich für Dortmund freuen, bitte. Solange es nicht die Hälfte ist. Also ich, ich sehe
3: es genau so wie du. Ich würde eben auch deswegen an alle <kühnt> appellieren, sich zu überlegen, an wen gebe ich meine Karte. Ich habe auch so viele Fragen wie noch nie gehabt an Liste dieses Spiels. Kannst du da irgendwas machen? Komme ich irgendwie über dich an Karten ran? oder so nicht, dass ich da überhaupt irgendwelche Möglichkeiten hätte, außer im Fanclub zu fragen, geht irgendjemand nicht hin. Aber irgendwie muss es ja passieren. Das ist tatsächlich eine spannende Frage, dass da nicht drüber nachgedacht wird, wem gibt man seine Karte und an wen gibt man sie weiter. Und dadurch entstehen tatsächlich diese Probleme, die zum Teil ja handgreiflich sind. Ich finde auch, ich kann es ertragen, wenn Gäste, Fans auch in unserem Bereich sind, es kommt wirklich aufs individuelle Verhalten an, keine Provokationen und so. Aber ich glaube, da könnten wir sehr viel mehr selber steuern, wenn wir genauer gucken, wem werden Karten weitergegeben und auf welchen Wegen werden diese Karten überhaupt vertrieben. Ja,
1: genau. Mhm. Sebastian. Wobei ich mich da immer frage, ist es so, dass Leute nicht drauf achten und man es denen nur mal sagen müsste, so pass auf, an wen du deine Karte gibst, oder sind nicht auch genug dabei, denen es am Ende wahrscheinlich einfach nur scheißegal ist, die haben ihre Karte und dann kommt irgendein Kollege um die Ecke und sagt, egal, Dortmund, ich gebe dir 50 für den Steher, also, ja klar, mach.
3: Ich glaube, dass das bei 29.000 äh, Menschen im Stadion so ist, dass mehr da sind, die das als Event nehmen und dann auch mal Geld damit machen wollen, dass sie an eine Karte rangekommen sind oder so. Das glaube ich eindeutig. Das war, ins, jetzt müssen wir nicht die guten alten Zeiten beschreien, aber es war irgendwie wahrscheinlich, als die Kapazität geringer war, war auch der Prozentsatz höher, die eine höhere Identifikation hatten mit dem Spiel, mit dem Verein. Ja, das ist halt einfach auch
0: normaler, viel Geld für eine Karte auszugeben und dementsprechend ist es auch viel einfacher, die Karten womöglich sogar anonym übers Internet zu verkaufen und viel Geld zu erzielen. Das sind ja auch Möglichkeiten, die du früher gar nicht hattest. Also ich weiß noch, ich habe bei dem 5 0 gegen Homburg in der Aufstiegssaison habe ich 50 D-Mark für einen Nordstehplatz bezahlt. Und das war natürlich damals unfassbar viel. Da hatte ich ungefähr ähnlich viel für einen Sitzplatz bei Werder gegen Anderlecht bezahlt. Ähm, aber da wäre ja niemand auf die Idee gekommen, so um die heute bei Ebay für einen Stehplatz St. Pauli gegen Dortmund gehandelt zu werden, auch nur annähernd auf Schwarzmarkt hinzulegen. Weil... Da hätte man eher den Düben umgeboxt, der so viel Geld dafür haben will. Und selbst diese 50 Euro waren ja schon unverschämt viel. Äh, 50 D-Mark. Und ich glaube, das trägt viel dazu bei.
1: Ja, vorbei jetzt gegen Homburg, weiß ich noch. Da stand ich an der Bushaltestelle und damals waren die Dauerkarten irgendwie gefühlt noch so DIN A4 groß, nicht ganz. Ähm, und wir hatten uns die irgendwie mit so einem Locher gelocht, da zwei Bänder durch und dann um den Hals gehangen. Und ich stand halt an der Bushaltestelle, hatte die Dauerkarte um den Hals und kam auch einer an und meinte, was willst du dafür haben, ich gebe dir alles. Ich habe gedacht, nee, keine Chance, aber so, so die Situation gab es damals schon im Prinzip eins zu eins. Hatten wir das in der U-Bahn zum Dortmund-Spiel auch, dass mich irgendein Wildfremder in Langenhorn in der U-Bahn anspricht. Ihr geht zum Fußball? Ja. Habt ihr Karten? Klar. Habt ihr eine Über? Nee. Habt ihr einen Geheimtipp, wo man auch Karten kriegen kann? Und ich meinte irgendwie so, Mitglied werden rechtzeitig drum kümmern. Fand er dann nicht so hilfreich, aber so, ich glaube, da gibt es auch einfach einen riesigen Markt an Leuten, die dann auch sagen, so pf, mir doch egal, 80 Euro. Ja, solange unser
0: Verein da das ihm mögliche versucht, zumindest den Schwarzmarkt einigermaßen einzudämmen, bin ich ja schon zufrieden. Äh, sportlich drei Tore war verdient hat nicht geklappt fertig ne müssen wir noch was ergänzen
1: nächstes Jahr wieder Versuchen ja ja Saisonziel
0: bei mir ist ja immer Relegation und der Pokalfinale das eine ist schon mal gescheitert das andere entwickelt sich anders als geplant ja müssen wir mal gucken du musst das mit der Relegation auch genau definieren welche Relegation ja, ja. ja eigentlich tatsächlich ist es mir fast egal also ich muss sagen das runter in die Drittliga ist echt grenzwertig aber gegen Dynamo Dresden und dann gewinnen wäre schon cool. Pff, ja, das Problem ja. ist, es gibt halt eine andere Möglichkeit, nämlich. es Wiesbaden und dann verlieren. Das wäre ganz also. blöd, ja. Das wäre doof. Also ich bin da auch momentan tatsächlich so ein bisschen indifferent, aber ich bin auch ja grundsätzlich ist mein Glas ja, ja immer halb voll, von daher schaffen wir das ja ohnehin noch locker. Gut, <lacht> hacken wir den Pokal für dieses Kalenderjahr bzw. diese Saison dann auch ab und kommen zum nächsten Spiel, das uns dann ja zeigte, jetzt wird doch wieder alles gut. Dagi. Nürnberg. Ja,
2: genau so. Also mein Glas war da dreiviertel voll, immer. Rosa-rote Brille war ausgepackt. Ich hab da eigentlich gedacht, ja, jetzt, jetzt ist gut. Geht doch, passt wieder. Okay, frühes Führungstor, da sahen wir oft schlecht aus, bei so einem ziemlich frühen Führungstor. Aber ich dachte, sie haben vernünftig gespielt, auch nicht Fehlpassquote, war nicht ganz so hoch wie sonst. Ähm, ich fand es ansehnlich, nicht überragend, aber ansehnlich. Nur dann eben zum Schluss dachte ich wieder, boah, wie doof, wie dämlich ist das, so Konzentration verloren oder warum musste das jetzt wieder sein, warum konnten sie sich die zehn Minuten oder die fünf Minuten nicht noch zusammenreißen und das irgendwie als Auswärtssiegsverbuch verbuchen. Aber nach Abpfiff war ich eigentlich, dachte ich mir, okay, raus aus dem Tal, jetzt nächstes Heimspiel, schlagbarer Gegner, das wird.
0: So kann man sich täuschen. Ich hab ja, ich war beim Spiel unserer U23 in Norderstedt an dem Tag und habe deswegen wenig von dem Spiel gesehen, bis gar nichts und habe also meinem Handy nicht so ganz geglaubt, als da tatsächlich stand 1-0 Schatkowski Kopfball. <lacht> Muss ja irgendwie Ticker kaputt. Dafür saß ich dann aber zum Ende mit mit Dosi, der den AFM, äh, den, den Basis-Ticker ja bei der U23 macht und wir haben dann den äh, Live-Ticker parallel aus Nürnberg dann die letzten fünf Minuten zusammen uns erzittert und äh, ja, hätten wir mal lieber nicht gemacht, da fehlt ja Ausgleicher noch. Ja, ich, äh, wie gesagt, also war da von dem, was ich dann nachher gesehen habe, war es eigentlich zu wenig. Andererseits haben wir damit wahrscheinlich Herrn Ismail noch eine Woche weiterarbeiten ermöglicht. Aber mhm. hat dann auch nicht viel geholfen.
3: Kassen. Also ich war auch nicht beim Spiel, aber ähm, ob das zu wenig war, aufgrund der des späten 2 zu 2 mit Sicherheit, aber nach einigem, was man gesehen hat, hätte es dann elf Meter für Nürnberg geben können müssen. Ähm, es ist schon schade, also wenn man so kurz davor ist, das ist ja nicht das erste Mal, dass es dann am Ende noch schief geht, aber insgesamt war mein Eindruck, der beruht aber wirklich auch nur auf, äh, in der Flimmerkiste noch einmal angeguckt und Kicker lesen, ähm, dass es schon auch ein Spiel war, was man früh hätte entscheiden können, als man geführt hat, aber ähm, am Ende auch ein Punkt irgendwie doch das gerechte Ergebnis irgendwie gewesen ist. Aufgrund des Verlaufes sehr, sehr ärgerlich, aber
0: Ja, Nürnberg hatte noch ein weiteres Tor, was dann nicht gegeben wurde, genau. aber eigentlich hätte wohl gegeben werden müssen. Das stimmt schon. Aber Gegentore in der 87. sind natürlich immer ein bisschen doof. Ja, ich glaube, weiteres müssen wir da auch nicht groß zu verlieren, dann Kommen wir zu dem Spiel, wo dann ja nach dem Auswärtspunkt in Nürnberg mit dem schlagbaren Gegner, der noch nie auswärts gewonnen hatte, in dieser Saison alles besser werden sollte, Carsten.
3: Erzähl. Ja, du hast, also ich habe mir genau gemerkt, was du eben gesagt hast zum Dortmund-Spiel. Ich es mir ganz einfach, sag, drei Tore war verdient, hat nicht geklappt. Nee, also, das greift natürlich also ein bisschen sehr kurz. Also, ähm, zum Sportlichen ist wirklich ganz schwer, da irgendwie einzuordnen, warum das passieren kann, wo man eigentlich mit mehr Selbstbewusstsein hätte reingehen. In müssen in das Spiel. Der Start war nicht schlecht, aber dann sind einfach wieder diese individuellen Fehler passiert. Ähm, beim 1-0 zweimal noch geblockt, also einmal geblockt, einmal gehalten und trotzdem kommt noch jemand, nachdem auch Abwehrspieler nachgerückt waren, dann relativ frei zum Schuss. 2-0 ich weiß nicht, sportlich fair, aber trotzdem da hat jemand von uns auf jeden Fall an der Mittellinie die Chance irgendwie ein taktisches Foul zu begehen. Ich glaube, es war näherig, ist aber auch letztendlich egal, wer es war. Das ist irgendwie so ein Zeichen für mich, was unter dem das ganze Spiel irgendwie stand. Das hat irgendwie von der von der Einstellung nicht geklappt oder vom richtigen Gefühl dafür, was erforderlich ist. Und wenn man schon 1-0 zurückliegt und da bin ich der Meinung, muss irgendwie dann an der Mittellinie irgendwas passieren. Auch, dass danach noch weitere Möglichkeiten waren, diesen Niederlechner aufzuhalten, steht wieder auf einem anderen Blatt. Aber wie gesagt, für mich ein Indiz dafür, die, die Szene an der Mittellinie, wie der da loslaufen kann, aus der eigenen Hälfte und nicht irgendwie behindert wird von uns und nachher zum Ende oder nach der Halbzeit denkt man jetzt, passiert nochmal was und das war eben auch dann nach dem mit abgefälscht und durch die Beine Gegentor dann irgendwie auch erledigt. Also ich finde sportlich ist es nicht, es ist ganz schwer, da irgendwie was Positives zu finden. Ich bin, wie glaube ich, alle irgendwie sehr, sehr enttäuscht irgendwie an dem Tag nach Hause gegangen und sehe aber auch nicht den Ansatzpunkt. Was mich eben zusätzlich äh, traurig macht, ist irgendwie äh, Trainerwechsel sagt man jetzt irgendwie, ist verpufft. Ich setze große Karten darauf und bin auf Maggie und bin auch irgendwie absolut für Kontinuität. Da will das überhaupt nicht jetzt in, in Frage stellen, dass das richtig ist, dass der Trainerwechsel verpufft ist. Aber so die Hoffnung, die man damit verbunden auch wie es eben gesagt hat, nach dem Nürnberg-Spiel jetzt geht es irgendwie aufwärts, das ist schon enttäuschen, Wobei wir ja auch wussten, dass Heidenheim irgendwie einen guten Fußball Spielen kann, und die haben das irgendwie über Jahre geschafft mit einer eingespielten Mannschaft, wie es auch beim FC St. Pauli schon mal möglich war, sich hochzuarbeiten, ohne große Veränderung, und das ist dann schon erstaunlich, wie wir zu Hause ausgekontert werden können von einer solchen Mannschaft. Mhm. Ich okay. weiß nicht,
2: ob das mein, mein subjektives Empfinden ist, aber ich finde gerade immer nach hinten raus, sind die sind die Gegner so körperlich, so dermaßen überlegen. ist mir jetzt bei Heidenheim auch wieder aufgefallen, ich weiß nicht, der 23er ähm, Namen vergessen. Da habe ich gedacht, das ist doch, der ist doch hier auf dem falschen Feld, der ist doch eigentlich Rugby-Spieler. Das war so ein Brecher und ich habe, wie gesagt, kann sein, so self-fulfilling prophecy, man sieht immer nur das, was man abgespeichert hat. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die wesentlich größer, breiter und schwerer sind als unsere und unsere irgendwie ein bisschen hilflos da und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes am Gegner abprallen.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also bei Schatkowski stimmt das sicherlich. <lacht> Aber die anderen können ja eigentlich auch dagegenhalten. Also mhm. was mich tatsächlich, ich finde es total blöd, über einzelne Spieler dann was Negatives zu sagen. Aber an dem Tag habe ich mich so dermaßen über Alushi geärgert. Und zwar ganz konkret bei dem 3-0. Weil da war der Ball, den er einfach an sich vorbeirollen lässt im Mittelfeld. Und daraus resultiert dann der Konter. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, der wollte den jetzt nicht annehmen. Und das war symptomatisch für den Tag. Und damit tue ich ihm bestimmt Unrecht. Und der darf meinetwegen gerne über nächste Woche wieder spielen. Aber das war unfassbar willenlos in ganz großen Teilen und hat mich tatsächlich auch sehr ratlos hinterlassen. Nichtsdestotrotz, wir sind halt zweimal ausgekontert worden und wenn wir mal irgendwie zwischendurch ein Tor gemacht hätten, wäre es vielleicht auch ganz anders gegangen, aber haben wir halt nicht und dementsprechend steht da ein 3-0 und äh, auch wenn Heidenheim sonst nicht so viel gemacht hat, war das dann verdient.
3: Passen. Ich weiß nicht, ob du noch was zum Sportlichen sagen wolltest. Ich wollte ansonsten schon noch zu den sonstigen eindrücken, zu dem Spiel noch mal kurz was. Ähm, so. Ich wollte was zu dem danach sagen, also mach du ruhig es. Ja, also nochmal so persönliche Schilderung. Eben Erstes Spiel ohne Nordkurve habe ich früher auch mal gestanden. Ich meine, das geht uns allen so. Ich stehe allerdings auf der Gegend gerade in dem Block E, wo die Nordkurvenmenschen jetzt das erste Mal hingekommen sind. Und das ist, muss ich selbstkritisch sagen, mit die toteste Ecke des Stadions, was Support angeht, also der letzte Block zur Nordkurve rüber und ich habe auch von einzelnen Nord-Support-Leuten und sowas gehört, dass sie auch Schwierigkeiten damit hatten, sich an der Stelle irgendwie äh, durchzusetzen oder Leute mitzunehmen oder so, das ist ja insgesamt, er ja, wird jetzt noch wieder schwieriger, welche Wechselgesänge finden, wie, wo statt, wer animiert, wofür, also das war einfach so ein, weil es auch Mehrfach, wie ich finde, zurecht gesagt wurde, nicht, dass es am Ende leise war, da, dafür können können wir die Gründe, oder haben wir eben im Sportlichen drüber gesprochen, aber es ist insgesamt irgendwie stimmungsmäßig etwas anders war. Ich hatte auch das Gefühl, dass die Gästefans natürlich gut drauf waren an ihrem neuen Platz, dass die vielleicht von daher auch allein schon mal da ein Dach drüber ist oder so lauter sein konnten, als es in der Vergangenheit auf der Nord war. Ich weiß es nicht genau, aber es hat eben auch stimmungsmäßig irgendwie, müssen wir uns da glaube ich als Gesamtstadion erstmal noch wieder neu finden, war so ein Eindruck, den ich auf jeden Fall auch noch zu dem Spiel loswerden wollte.
0: Ich hatte auf jeden Fall mich sehr gefreut, als die Nord-Support-Fahnen dann da auf der Gegend gerade auch wehten, aber ja, insgesamt äh, ja hat, ich weiß nicht, USP irgendwann in der 70. 60. Minute ja dann die Leute vom Zaun äh, runtersteigen lassen und den Support dann eben dementsprechend eingestellt und auf der Gegend gerade war auch, äh, war, war vorher schon wenig und ab dann war auch komplett vorbei. Es wurden dann ja teilweise die Gesänge der Heidenheimer übernommen. Das weiß ich nicht, muss man nicht machen. Ich fand das mit dem Hey, Hey äh, noch einigermaßen amüsant. Das, Oh, wie ist das schön, hat dann glaube ich keiner mitgesungen, sondern es singen dann ja mal alle Wo ist Helmut schön. Das fand ich dann schon wieder einigermaßen amüsant, aber an dem Dach hat mich auch nichts mehr zum Dachen bringen können. Also das war insgesamt alles ganz furchtbar. Ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht mehr viel Worte drüber verlieren.
2: Ich weiß nicht, ob es äh, Maggies Order war. Ich weiß nicht, ist euch das aufgefallen, dass ewig lange nach dem Spiel, das wirklich lange Spiel vor der Geschäftsstelle, vier, fünf Spieler standen und auch vier, fünf Spieler hier
3: Von den Fernräumen, vor auch.
2: den Fernräumen ewig lange und haben sich da Rede und Antwort gestellt, also ganz tapfer. Ich sag jetzt mal, ich vermute mal, irgendjemand hat gesagt, das müsst ihr jetzt machen, aber sie haben es gemacht und haben es auch sehr. Ähm, also ich habe mit mit Schachte kurz geschnackt und mit Lasse und ja, ich fand das fand ich gut. Also das muss ich ehrlich sagen. Das ist nur bestimmt bei anderen vereinen anders. Nach so einem Spiel sich dann da irgendwie bestimmt, das war bestimmt anderthalb zwei Stunden nach Abpfiff standen sie da immer noch und ja. haben äh, die
3: Fragen
0: beantwortet, fand ich gut. Ja, also ich glaube, das ist jetzt häufiger in letzter Zeit, dass sie zumindest von den Fernräumen noch auftauchen, vereinzelt. Aber
3: ja. Es hat ja angefangen Ende der letzten Saison, da mhm. gab es ja auch verschiedene, am letzten Spieltag unter anderem. Und es wäre natürlich wünschenswert, dass es das nicht nur für die selber, ist. es ist ja auch angenehmer, nicht nur in Niederlagenzeiten, sondern okay. wenn sie das auch äh, weiter umsetzen können, werden ja auch mal die alten Zeiten mit durchs Clubheim gehen und sowas immer nochmal wieder zitiert. Ich finde das einen guten Anfang und es sind natürlich auch Groß, aber eigentlich auch notwendig, sich dann auch zu stellen, wenn man tatsächlich eine schlechte Leistung abgeliefert hat. Und das hat ja auch keiner in Frage gestellt, der Spieler, von dem ich was gehört habe. Sebastian?
1: Ähm, Stichwort Megle, was ich, und ich habe das Spiel wirklich nicht gesehen, weil ich habe das Ergebnis gelesen, ich habe irgendwie bei Twitter gelesen, wieso die Wahrnehmung war und dachte so dann, das muss ich mir jetzt auch nicht nochmal in der Konserve antun. Um, und ich habe mir die Pressekonferenz nach dem Spiel angeschaut und dann die Trainerrunde nach dem Spiel vom Montag. Und ich hatte bei Meckle den Eindruck, der ist so unfassbar enttäuscht von seiner Mannschaft und der Art, wie da aufgetreten wurde. Und das fand ich auf eine bestimmte Art und Weise total erschreckend, weil das irgendwie vorher immer so war, dass er sich ja eigentlich eher davor gestellt hat und so seine Jungs und irgendwie wir arbeiten positiv daran, dass das irgendwann alles klappt und das wirkte wie so ein, ja keine Ahnung, extrem unglücklicher Vater in der Situation. Es, es hat mir so ein bisschen Angst gemacht, dass da in der Mannschaft einfach gerade irgendwas unfassbar schief läuft. Ähm, okay, nun hat es der Trainer offenbar thematisiert, sie hat es ja dann auch nochmal angesprochen, dass da irgendwie man jetzt an der Einstellung arbeiten müsse und hoffen wir mal, dass das in zwei Wochen dann irgendwie anders aussieht, aber im Moment ist gerade so ein bisschen, ja Glas ist nur noch halb voll.
0: Alle gucken mich an, als ob ich da jetzt was zu sagen müsste.
1: <lacht> naja, nee, also ich, ich,
0: was was ich positiv fand und meine Frau wird jetzt äh, da vehement widersprechen, weil sie hat sich furchtbar aufgeregt, war, das durchaus geduldige Spielsystem. Also es ist ja inzwischen so, der Sechser, ich rede über Fußballtaktik, hätte ich mir auch früher nie träumen lassen, ähm, zieht sich zurück als quasi Innenverteidiger, die beiden Innenverteidiger rutschen nach außen und die Außenverteidiger rutschen vor. Und das wird, seit Megle da ist, viel, viel, viel konsequenter gemacht, als es unter Vavets je der Fall war. Also eine Spielidee sehe ich schon. Das Problem ist, sie funktioniert halt momentan absolut nicht, beziehungsweise hat zumindest in dem Spiel überhaupt nicht funktioniert. Und was dann passieren muss, ist, dass dann auch mal der der Ball diagonal irgendwie nach außen gespielt wird und das passierte nicht. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, gerade auch mit dem Wechsel von Okan Kurt, der reinkram. Da war es aber sicherlich auch schon so, dass da so ein bisschen die Hail Mary-Pässe kamen und man auch so ein bisschen dann schon mit Gewalt das Ganze erzwingen wollte und da gibt es dann zwangsläufig auch mal die ein oder andere Chance mehr ich nachher, und der Gegner hat dann mal die Chance zum Kontern. Von daher will ich jetzt gar nicht sagen, dass das dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser war. Ich glaube, da war dann auch schon ein Stück mehr Verzweiflung dabei. In der ersten Halbzeit war das größtenteils alles sehr, sehr strukturiert. Leider völlig erfolglos. Hat gar nicht funktioniert. Und dann läufst du halt auch noch in zwei dumme Konter und lässt dir da zu Hause 3 0 einschenken. Das war ja. schlimm. Und es war, gab halt viele Szenen, wo man auch denkt, Alter, du musst jetzt hier nicht Messi sein, aber lauf doch wenigstens. Und das, das hat gefehlt. Und das ist doch, glaube ich, das, was dann da zu Recht anspricht. Und woran das dann im Einzelnen liegt? Keine Ahnung. Frag denjenigen, der da nicht gelaufen ist. Weiß ich nicht. Kann in, muss in Leipzig besser werden. Ob wir ja. das jetzt bei dem Programm mit Leipzig, Kaiserslautern, Bochum, Darmstadt...
1: Ja, Kaiserslautern liegt uns.
0: Die haben den Ocean
1: rausgeschmissen. Wie
0: weißt kann man das machen? Also die haben den Vertrag mit Ocean heute gekündigt. Der, der trifft gegen uns doch immer. Hätten die nicht noch warten können?
1: <lacht> Gibt es schon Stimmen, die sagen, können wir den nicht holen?
0: Ja, ja, natürlich. Ich weiß aber nicht, wie ernst man die nehmen muss, oder ob die das ironisch meinten.
1: Naja, im Forum im Zweifelsfall alles ernst nehmen und ignorieren, oder? Ja, da habe ich es nicht gelesen. Ach so, also, Das habe
0: ich woanders. Aber das, das war, glaube ich, auch mehr im Spaß. Nee, also, äh, ja. Es gibt ja noch mehr vertragslose Spieler, die zurückgeholt werden. sollen. Genau, ich ich auch nicht diskutieren. <lacht> Nein, bitte nicht.
3: Also ich glaube im Übrigen schon daran, dass mit diesem Kader das möglich ist, besser Fußball zu spielen und besser Fußball zu arbeiten Und so, das ist ja auch schon gezeigt worden. Von daher würde ich jetzt nicht als erstes drauf kommen,
1: nach irgendwelchen Rettern zu schreien oder sowas von Spielern. Ja. Nur weil du mich so anguckst. Nee, ja. bloß nicht. Also bin ich ganz klar bei dir. Jetzt nicht, im Winter kann man immer noch überlegen, aber dann auch bitte nicht irgendwelche Retter, die zufällig gerade keinen Vertrag haben und deswegen, sondern dann gezielt gucken.
0: Gut, damit haben wir zu Dennis Nacki auch alles gesagt. Dann können wir schon zur JV überleiten. Oder müssen wir noch irgendwas anderes erzählen? Nee. Leipzig hast du als Stichwort. Ach Leipzig. Verwendet, aber. Stimmt. Gut, dass du sagst. Danke. Ähm, ja, also ich vielleicht mal die, die Fakten vorweg. Der FC St. Pauli hat sein komplettes Gästekontingent bei RB Leipzig angefragt. Leipzig hat erstmal nur 2000 Karten geschickt, weil man sagte, mehr werdet ihr eh nicht los, ihr boykottiert ja auch wieder, was beim Verein schon sehr irritiert zur Kenntnis genommen wurde. Und zack, innerhalb von ich weiß nicht, einer Stunde oder zwei waren die Karten dann auch weg und man hat dann die restlichen 2500 Karten hinterher geordert, was bei Leipzig dann für Irritationen sorgte. Aber auch die waren dann recht schnell weg. Das heißt, der Gästeblock mit seinen Pi mal Daumen irgendwas zwischen 4.000 und 5.000 Karten ist komplett ausverkauft und das ist, glaube ich, zumindest in dieser Saison erstmalig bei RB so. Heißt, es gibt auch keinen Boykottaufruf wie bei fast allen anderen Vereinen. Im Gegenteil, man hat mehr oder weniger gesagt, wir fahren dahin und dann reißen wir den die Bude ab, zumindest akustisch. Ähm, ich kann leider nicht, weil mein Junior hat ein Hallenturnier. Carsten, du fährst bestimmt. Ich fahre, ja. Sebastian, glaube ich, wollte auch?
1: Ich wollte auch, bei mir hapert es im Moment noch ein bisschen mit dem Timing, ich muss noch mal gucken. Aber okay.
0: Was erwartest du dir denn von dem Spiel an sich und äh, jetzt weniger sportlich, sondern mhm. mehr atmosphärisch?
3: Also ich war bewusst dahin, um mir tatsächlich auch mal einen Eindruck davon zu machen, wie dort umgegangen wird mit Fußballkultur, wie viel da gesteuert ist vom Verein. Ähm, ich finde, dass wenn nicht die Fans von diesem Verein, irgendwie die Angriffsfläche bieten, sondern der Verein als solcher. Also so ein Fußballspiel da angucken, das kann ich auch keinem Leipziger übel nehmen. Ich hatte mit anderen Fans in Leipzig größere Probleme als die, die jetzt zu diesem Verein gehen. Den Verein als solches, oder da kann man ja kaum Verein zu sagen, das ist die Hauptkritik, die ich habe. Das Konstrukt. Das Konstrukt, genau. Die Mitgliederstruktur, jetzt Fördermitgliedschaften eingeführt, um Lizenzauflagen erfüllen zu können, Schiebereien zwischen Spielern, also Leute, die in Österreich nicht wechseln dürfen, nach Leipzig transferieren und dann gleich wieder nach Österreich zurückschicken und so. Also da, da ist so viel äh, zerstört von dem, was ich gedacht habe, wie Vereine sich aufstellen sollen, wie sie versuchen sollen, mit sportlichen Erfolg nach vorne zu kommen. Also das äh, hinterfrage ich schon äh, extrem. Ich bin auch schon mal in Salzburg gewesen, wo der Verein ja den gleichen Namen Trägt, da ging mir schon vieles auf den Geist, was ähm, Rahmenprogramm und so anging. Das geht mir allerdings in anderen Stadien auch so und ähm, ich will mich da jetzt auch nicht drüber erheben, dass hier alles besser ist, aber ich finde, sehr, sehr viel ist hier besser und wie gesagt, ich möchte mir da in Leipzig auch mal wirklich einen Eindruck davon verschaffen, wie die mit so einem Spiel umgehen und ja, würde dann wahrscheinlich noch kritischer mit manchen Dingen umgehen.
1: Mhm. Sebastian? Was ich ganz interessant zu lesen fand, war, dass es ja jetzt offenbar eine, wie auch immer, geartete Fanbewegung in Leipzig gibt, die sich dahingehend geäußert hat, dass wohl zu viel Sponsoring-Aktivitäten rund um das Spiel stattfinden, also genau das. Und das finde ich schon fast lustig, weil dieser Verein ja quasi seit Gründung diesem Sponsor na, nicht gehört von daher finde ich das so ein bisschen womit habt ihr gerechnet aber ist ja schön mhm. wenn die sich da versuchen zu emanzipieren vielleicht klappt ja ein Stück weit ähm, muss man mal schauen aber da muss ich sehr grinsen
0: ja also ich ich sehe das im Endeffekt genau wie Carsten ich denke auch es gibt genug was man an diesem Verein an diesem Konstrukt kritisieren kann gerade die die Zusammenarbeit von RB Leipzig mit RB Salzburg und womöglich noch RB irgendwas in Amerika das ist eine Sache, die man sehr, sehr genau als DFB, FIFA, UEFA, sonst was begutachten sollte, weil das einfach auch dann Möglichkeiten erschließt, die andere Vereine gar nicht haben können. Und das gerade bei diesem angesprochenen Wechsel, wo er in innerhalb Österreichs nicht wechseln durfte, ist wirklich ein Unding. Und da, glaube ich, muss man den Hebel ansetzen. Wer bin ich denn aber, dass ich den RB-Fans sage, ihr seid weniger gute Fans als andere Vereine? Und das ist halt auch das, wo ich das nicht verstehe. Also natürlich kann ich mich über dieses ultra capo video von denen amüsieren, die sich da auf YouTube so ein bisschen zum Löffel machen, aber das machen alle anderen Vereine auch. Und ich finde zum Beispiel, so jetzt mal als ein Beispiel, dieses Telekom T auf der Tribüne im Münchner Allianz-Arena-Stadion, Finde ich viel bescheuerter als alles, was RB Leipzig da macht. Also das ist eigentlich nur konsequent weitergedacht und die ganze wirtschaftliche Wahnsinnigkeit dieses Sports-Bundesliga-Fußball äh, mal ins Äußerste zu Ende gespielt. Muss ich nicht gut finden, finde ich blöd, aber finde ich bei Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg genauso blöd. Und da gab es auch keine Boykotts. Also von daher finde ich das äh, bei RB Leipzig jetzt einfach mal, wie du schon sagst, mal hinfahren, mal angucken. Im Zweifel mit 5000 Leuten, denen da die Bude kaputt schreien und dann schauen, wie es weitergeht.
1: Sebastian. Was mir gerade noch einfiel, weil du diese Dreieckswechsel ansprachst und du hattest es ja auch vorhin gesagt, Carsten. Ja. Ähm, das gab es aber auch schon mal vorher. Ich weiß jetzt keine Vereinsnamen mehr, aber ich erinnere mich schon, dass es das auch schon gab, dass aus der Bundesliga irgendwer... Ich meine, nach Frankreich wechselte und dann in derselben Sommerpause noch wieder zurück zu einem anderen Bundesligisten. Da kann mir auch keiner erzählen, dass das Zufall war und der eigentlich schon nach Frankreich wollte und dann noch was kam. so da Die reden ja auch und kennen sich und dann kann man ja auch mal was... Also ich glaube schon, dass auch das im Prinzip nur die intelligente Ausnutzung von Systemlücken sind. Gut finde ich das auch nicht und ich sehe es auch durchaus als eine Form der Bedrohung dieser sportlichen Geschichten da an, aber jetzt aus aus Sponsorensicht oder aus, aus Inhabersicht, na klar, ist doch super, wenn du in jeder Liga deinen eigenen Club hast, bist du irgendwie markentechnisch super aufgestellt, kannst irgendwie Spieler in den Verein oder in, in die Division schieben, wo sie irgendwie am besten platziert sind, kannst im Zweifelsfall auch über die Leistungsstärke der Ligen da irgendwie austarieren, das ist aus, aus wirtschaftlicher Sicht ist das total clever gelöst das nervt mich halt auf fan
0: Ja, und ich, ich finde, das ist sogar etwas sehr Unnötiges, weil eigentlich steckt da so viel Geld hinter, dass sie dieses interne Gedöns gar nicht nötig hätten. Sie machen sich dadurch unnötig angreifbar, weil das ist etwas, was man wirklich kritisieren kann und wo auch jeder normale Mensch sagen wird, nee, das ist nicht in Ordnung, das so zu tun. Ja, du hast recht, es gibt immer irgendwie Schmuh hinten rum, aber das ist dann halt zumindest nicht innerhalb der eigenen Tasche, sondern da sind immer noch Vereine, die sich irgendwie dadurch dann Geld zuschieben, und die voneinander unabhängig sind. Ähm, aber mit mit der Nummer macht man sich halt angreifbar und da hätte ich eigentlich von dem Konzern Red Bull in dem Sinne dann auch, also nicht Rasenball, sondern tatsächlich Red Bull, auch mehr Cleverness erwartet. Also ich finde, das hätte man geschickter lösen können und da, also sie bieten da einen Angriffspunkt, den sie sich gar nicht hätten erschließen müssen. Also das ist ja. eher meine Herangehensweise dabei.
3: Klasse. Also ich würde nicht unbedingt für geschickter Lösen sprechen, sondern ich würde dafür plädieren, dass irgendwie solche Regelungen ausgeschlossen werden, also von verbandseite durch Statuten. Ja. E egal ob es solche Beispiele schon mal gab, macht es natürlich nicht besser und das ist irgendwie eine Wettbewerbsverzerrung. Hier ist es wirklich unter einem Namen und sehr offensichtlich, das mag auch sein, dass Vereine, die die gleichen Sponsoren haben, da auch untereinander irgendwelche Absprachen haben, aber das müsste irgendwie ausgeschlossen werden, nicht Umsonst reden wir ja auch über Regelungen wie sehr dürfen Vereine eigentümer externe Geldgeber, Investoren und sowas da drin haben, die natürlich mit Geld alles kaufen können. Es gibt ja genug Beispiele in anderen europäischen Ländern, wie die Verbindungen noch viel enger sind unter den Vereinen. Also Ich ich wie gesagt ich würde nicht sagen, man kann das geschickter lösen, sondern ich würde sagen, das muss irgendwie ausgeschlossen werden, dass es überhaupt so gelöst werden kann.
1: Ja. Ich, ich frage mich auch, warum sind zwei Wechsel innerhalb einer Transferperiode möglich? Also jetzt aus aus Spielersicht ist ja auch so ein bisschen, dann entscheidest du dich halt einmal und dann bist du bei deinem neuen Verein, wenn du dann zwei Wochen später sagst, nee, ich gehe doch woanders hin.
0: Ich glaube, das geht aber so auch tatsächlich heute nicht mehr. Ähm, zumindest nicht wirklich als Wechsel, sondern dann nur noch mit dieser Ausleihumgehung. Es ah, war, glaube ich, früher ja. anders. Aber da ich, das rede ich als Blinde über Farben, ganz sicher bin ich mir nicht.
3: Zumindest ist der Spieler auch ausgeliehen, über den wir geredet haben, der jetzt nach ja. Österreich gegangen ist. Also den haben sie nicht ja. weiterverkauft, sondern dann ist es tatsächlich eine Laie gewesen.
0: Ja, und dann wird es halt spannend im Winter, ne? wenn Salzburg womöglich aus dem Europapokal schon raus ist und als Meister mehr oder weniger unangefochten feststeht, dann kann man alle anderen noch wegschicken, weil RB Leipzig noch nicht äh, den Aufstieg sicher hat. Und dann sind wir tatsächlich bei recht offensichtlicher Wettbewerbsverzerrung, die so halt eigentlich auch nicht sein sollte. Und das ist das, was man definitiv dann diesem Gesamtkonstrukt ähm, auch ankreiden soll und wo ich dann auch jegliches Verständnis dafür nicht mehr habe. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe gerade mich letztens mit jemandem hier getroffen, der in Hamburg zu Besuch war von RB und und eben normalerweise als Fan da in der Kurve steht, Ja, der sagt halt auch, wie, wie Carsten vorhin schon sagte, es gibt in Leipzig andere Vereine, wo man deutlich äh, weniger sympathische Leute hat, also sehr unsympathische Leute und da geht er nicht hin als Fan. Das äh, ist dann eben, wenn man da wohnt, eben tatsächlich wenn man Bundesliga oder Zweitliga oder Drittliga-Fußball sehen will, der einzige Verein, den man da erreichen kann und wie soll ich demjenigen vorwerfen, dass er das tut?
1: Das ist, glaube ich, aber auch so dieses Ding mit dem Bekenntnisverein bei uns. Ich glaube, das realisieren viele für sich selber auch gar nicht, aber wenn St. Pauli nicht halbwegs erfolgreich Fußball spielen würde, wären, glaube ich, auch viele von den Bekenntnisfans nicht hier, weil viele eben nicht nur wegen der politischen Atmosphäre und der, der Agenda und so hier sind. Und ich glaube, gerade als Jüngerer, irgendwo im Teenie-Alter, gibt es halt auch irgendwie genug andere Gründe. Und wenn du dann plötzlich einen Bundesligisten oder Zweitligisten in der Stadt hast, gehst du halt mal hin und wenn es da okay ist, bleibst du unter Umständen da. Nah. Ja, also was ich auch
0: gerade noch als großen Unterschied zu den genannten Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen etc. Sachen sehe, ist, die haben von Anfang an es geschafft, relativ guten Auswärtsmob auf die Beine zu stellen, mit vielen Leuten zu fahren und jetzt ja auch die Heimspiele relativ gut besucht zu haben, was ja schon mal ein ziemlicher Unterschied ist. Das heißt, du hast in der Stadt einfach auch Bock auf Fußball und setzt da nicht irgendein Kunstprodukt in eine nicht vorhandene Gegend, sondern du setzt ein Kunstprodukt in eine Fußballstadt. Und äh, das ist, denke ich mal, schon ein großer Unterschied. Nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn wir denen da die Bude rocken und alle Kritik an diesem Vereinskonstrukt äußern, die wir zu äußern imstande sind. Aber bitte nicht mit sowas Blöden wie einem Boykott, wo dann der Verein wie Braunschweig sagt, wir boykottieren das und dann trotzdem 1500 Leute im Block sind, weil da halt die ganzen normalen Fans sich das nicht nehmen lassen. Dann führst du das Ganze ad absurdum und Umgekehrt Vereine wie Aalen oder Ingolstadt, die normalerweise da mit 200 Leuten aufschlagen würden, dann nur mit 50 Leuten aufschlagen. Das ist halt auch Quatsch. Also dann musst du als Verein wie St. Pauli oder Hansa Rostock halt sagen, ich fahre dahin mit 5000 Leuten. Oder du sagst, ich als Verein untersage das. Wir fahren gar nicht hin und fahren dann aber auch wirklich mit null Leuten hin. Aber das wirst du halt in normalen Vereinen heute
1: nicht mehr schaffen. Ja, zumal zum Thema noch nochmal, was ich irgendwie im Vorgespräch schon sagte. Haben wir Wolfsburg mal boykottiert oder Leverkusen? Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Nee. Also so, wenn man da anfängt, fährt man gleich gar nicht mehr auswärts am besten. Also, ja,
0: also von daher, Carsten, viel Spaß, fahr hin, sei laut und bin im besten Fall bringst du die drei Punkte noch mit. Ich bemühe mich. Gut. <lacht> Ja, alles Weitere sehen wir dann im Verlauf der Saison. Ähm, können wir eine kurze Pause machen? Gerne, wir machen jetzt eine kurze Raucherpause, sehen uns gleich wieder zum Thema JV. Zweiter Teil. Ich sitze immer noch hier mit Dagi, mit Carsten und mit Sebastian und nachdem wir den erfolgreichen sportlichen Teil des St. Pauli abgehakt haben, kommen wir jetzt zum Sonntag. Da werden wir haben, die Jahreshauptversammlung, die jährliche. Und wir haben eine besondere Situation, nämlich es gibt nicht nur das Präsidium zu wählen, was einige vielleicht überraschen wird, sondern zusätzlich halt auch noch den Aufsichtsrat. Und dort sogar eine ganze Menge Leute, weil halt auch viele ausscheiden werden. Vielleicht noch mal ganz kurz so ein paar grundsätzliche Dinge. Das Ganze beginnt am Sonntag um 11 Uhr. Einlass ist ab 9.30 Uhr im CCH. Und freudige Meldung von Sven Bruks. Zusätzlich zu den Würstchen, die es sonst im CCH gibt, gibt es auch Kartoffeleintopf zu 4,90 Euro. Damit haben wir also die wichtigsten Sachen schon erzählt. Wahl des Präsidenten, wer da noch mehr wissen will, kaufe sich bitte den aktuellen Übersteiger oder lese das im Blog nach, da haben wir, denke ich, das Wichtigste, was es dazu zu sagen gibt, schon ähm, erwähnt. Meinerseits gerne eine uneingeschränkte Wahlempfehlung für das Team von Uke Göttlich, der uns auch zugesagt hat, er kommt demnächst mit dem Team mal zum Millerton vorbei, aber das äh, schauen wir dann mal. Ja. Das nächste Thema, was dann wahrscheinlich deutlich mehr Zeit auch auf der JV einnehmen wird, ist die Wahl des Aufsichtsrats. Es ist also so, dass wir einen siebenköpfigen Aufsichtsrat haben und von der aktuellen Besatzung werden Tai Eich, Christoph Kröger, die ja beide auch schon mal hier waren, sowie Michael Burmester und Lars Sörensen nicht mehr antreten. Die anderen drei sind Uwe Doll, Roger Hasenbein und Markus Schulz, die auch wieder kandidieren werden und neben ihnen sind es halt noch 13 weitere Personen, die den Hut in den Ring schmeißen und von denen dann Insgesamt am Ende eben sieben Personen den neuen Aufsichtsrat bestreiten dürfen. Es ist bei uns in der Satzung so, dass jeder vier Stimmen haben wird. Dementsprechend, wir haben vorhin mal kurz darüber gerätselt, was das für eine Begründung sein könnte. Unter anderem wurde genannt, dass man damit eine Blockbildung von wir sind hier zu siebt und bitte wählt uns alle vermeiden möchte, klang mir ganz plausibel. Ähm, mag sein, dass es da noch andere Gründe gibt, aber jedenfalls ist es so, vier Stimmen hat man, sieben Leute werden es am Ende sein. Und damit kommen wir dann nochmal zu unseren beiden Gästen und in dem Fall dann meinetwegen gerne, Ladies First. Dagi, magst du mal erzählen, was dich für diesen Posten befähigt und wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich auf diese Liste setzen zu lassen? Also ich
2: selbst bin gar nicht drauf gekommen. Ich bin angesprochen worden, ähm, vor ein paar Monaten schon. Kurz vor Anpfiff, ich war nicht im Einsatz als Stadiensprecher und bin zu meinem Mann auf die Hauptturbüne gegangen und bin angesprochen worden von ich darf seinen Namen ruhig nennen, sagt er von Winnie Rudkowski. Ähm, der meinte, willst du nicht mal auf der JV kandidieren, wird auch mal Zeit, dass eine Frau da eine verantwortungsvolle Position übernimmt War habe ich dann so abgespeichert und war Anpfiff, dann gibt's Wichtigeres ab erst, viele Tage später mich daran erinnert und dachte mir Mensch, Puh, Aufsichtsrat ja und dachte, sowas mache ich beruflich, ich bin beruflich unterwegs, habe viele Prozesse angeschoben, bin immer im, viele sagen immer Controlling, obwohl es ist ja eigentlich Revision, ne? also prüfen ist so meine Sache, ich äh, mache das unglaublich gerne, so Korrektur lesen, drauf gucken, ähm, auch Leute so anschubsen und ähm, das liegt mir, da habe ich echt Spaß dran und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Dann bin ich als allererstes, weil ich habe mir die Satzung durchgelesen und da steht halt drin, dass man keine zwei, Ehren, zwei Ämter gleichzeitig ausführen kann. Deswegen dachte ich mir so, bevor ich jetzt mir weiter großen Kopf drüber mache, äh, gehe zu Brooks, bin zu Sven Brooks gegangen und gesagt, was hältst du davon und ist das mit der Satzung konform? Kann ich weiter Stadionsprecherin sein und gleichzeitig für einen Aufsichtsrat kandidieren? Das war mir wichtig. Ähm, hätte er jetzt gesagt... Nee, geht nicht, dann hätte ich es auch sein gelassen, weil das Stadionsprecher sein ist mir wichtig, habe ich unglaublich Spaß dran. Ja, dann habe ich mit meinem Mann und Freunden drüber gesprochen und da kam eigentlich mal Unisum, ja, Mensch, das ist dein Ding, macht das. Ja, und dann habe ich die Bewerbung abgegeben, habe eine Bestätigung gekriegt und dann, ja, habe ich mich vorgestellt und ich, schauen wir mal. Also ich war überrascht, ähm, es war ja geballte Kompetenz ähm, in der Anzahl, also fast alle, sage ich auf der auf, äh, auf, der Vorstellungsrunde einer, war ja nicht Dr. Kai Scharf, mhm. war nicht da, ansonsten waren alle da. Und ich sage, bis auf ganz wenige Ausnahmen haben mich alle überzeugt. Also wenn ich da jetzt sitzen würde und auswählen müsste, ich meine, muss ich ja auch, ich bin ja auch möglich. ich muss ja auch auswählen. Ähm, fällt schwer, fällt unglaublich schwer, weil ganz viele Aspekte da abgedeckt werden, eine große Bandbreite von Kandidaten da sind.
1: Mhm. Sebastian. Weil, weil du es gerade ansprichst, dürft ihr wählen als Kandidaten oder seid ihr in dem Moment raus, ihr dürft wählen? Ja,
3: sicher. Mir ja, ist
1: nichts bekannt.
3: Ich bin noch Mitglied.
1: Ja, ja klar. Es <lacht> kann ja trotzdem so Konstrukte geben, dass die, die sich zur Wahl stellen, dann... Mhm.
0: Kannst du, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob man das kontrollieren kann, dann müsste man dem ja... Ja gut, müsste man ihm... Ja, kein ging. Wenn man
1: wollte, ginge das, aber...
0: Okay, hast du dir schon Gedanken gemacht, was für einen zeitlichen Aufwand du dir da zusätzlich aufhalst? Ich habe Roger gefragt. Ne? Also
2: man, man fragt dann ja die Leute, die es bis jetzt gemacht haben und er sagte, ja, kommt eben drauf an, auch auf die Situation, wenn nur ein spektakuläres passiert, dann ist es sicherlich mehr, aber wenn es nur eine Standardtätigkeit ist, dann sind es ein paar Stunden in der Woche. Ähm, das traue ich mir schon zu, Das das
0: passt. Okay, gut. Kommen wir dann gleich nochmal im Detail drauf. Carsten, wieso hast du dir das
3: aufgebürdet? Das wird sich ja noch zeigen, da steht da noch eine Wahl <lacht> bevor. Ja, ja also ähm, erstmal diese, genau. diese
0: ganze Kandidatengeschichte überhaupt.
3: Ja. Also es ist auch nicht so, dass ich mich gedrängelt habe und gesagt habe, das war schon immer mein Ziel, Aufsichtsrat zu werden. Ich komme aus der aktiven Fanszene, soll heißen, dass ich mich seit einigen Jahren in Fankreisen engagiere. Ich habe eingangs ja schon gesagt, seit 2007 Fanclub Sprecherrat, seit, ebenfalls seit 2007 Fernräume von Gründung an betreut, bin da jetzt Vorstandssprecher und habe insbesondere als Sprecherrat in vielen Gremien hier im Verein mitgearbeitet und den Verein dann so ein bisschen von innen kennengelernt. Unter anderem bin ich eben auch Mitglied der oft zitierten AGIM, also Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder in den Kreisen oder in in diesem Kreis wird natürlich auch darüber gesprochen es stehen Wahlen an äh, wer kann sich das vorstellen ähm, wer hat welche Fähigkeiten ich sage auch gleich noch was zu meinen Fähigkeiten also den Qualifikationen die ich glaube da einbringen zu können und in dem Rahmen hat sich das so entwickelt dass ich angefangen habe mich mehr mit diesem Gedanken zu beschäftigen und jetzt auch wie du es genannt hast den Hut in den Ring werfe ähm, ich habe anders als Dagi nicht unbedingt den beruflichen Hintergrund äh, ich bin diplom Diplomiotiker, das hat nun wirklich damit sehr wenig zu tun, sitzt allerdings auch in einem Aufsichtsgremium kann von daher ja ein bisschen Strukturen, wie so gearbeitet wird, in Gremien erfahren. Ähm, ich glaube aber eben auch, ohne jetzt irgendwie hier Wahlkampfe machen zu wollen, dass die Mischung am Ende machen wird und bei den vier Stimmen, die man hat, kann man sich ja nicht den perfekten Aufsichtsrat aus sieben Leuten wählen, aber schon in der Vergangenheit war es so, dass es nicht nur auf äh, finanzielle Kompetenzen ankommt, sondern andere Kompetenzen gefordert. Ein Rechtsanwalt ist sicherlich nicht schlecht, also jemand mit juristischem Wissen im Aufsichtsrat zu haben. Aber es muss eben auch ähm, Leute geben, die für Dialog stehen, die wissen, was im Verein und seinem Umfeld sonst noch passiert. Und da ist eben auch ganz wichtig, diese Aspekte mit einfließen zu lassen in ihr Aufsichtsrat. Also wie gesagt, das muss ein Team werden. Das Team wird sich ja zufällig bilden und man wird erst am Wahlabend wissen, welche Kompetenzen sind jetzt genau drin. Aber ein Aufsichtsrat beim FC St. Pauli, der nur aus äh, den perfekten Finanzmenschen äh, besteht, der würde meiner Meinung nach zu kurz greifen. Und ich habe auch diese finanziellen äh, Kompetenzen oder betriebswirtschaftlichen Kompetenzen, aber ich glaube, meine Rolle wäre eher eine andere, also Bindeglied zu sein zwischen Fans, Mitgliedern und aber auch trotzdem den Gesamtverein im Blick zu haben, auch wenn ich nur aus der Abteilung der fördernden Mitglieder komme. Hm.
0: Jetzt ist ja momentan eher bei einigen die Befürchtung, wir haben nachher zu wenig wirtschaftliche Kompetenz drin und wir haben nur noch, nachdem wir jetzt schon die Fans ins Präsidium holen, auch noch nur noch die Fans dann im Aufsichtsrat. Seht ihr denn diese Gefahr auch? Weil was, was mir dabei immer so ein bisschen aufstößt ist, damit spricht man ja den Fans jegliche Kompetenz ab. Also es ist ja in der Regel eher so, die Leute haben ja, in ihrem beruflichen Werdegang auch alle irgendetwas gemacht und dadurch einen entsprechenden Background. Und sie sind halt auch Fans. Das ist dasselbe wie bei Uke, der ja halt auch in erster Linie wirtschaftlich einiges auf die Beine gestellt hat und halt jetzt zusätzlich auch noch Fan ist. Ähm, habt ihr das an dem an dieser Vorstellungsabend letzte Woche? Du hast schon gesagt, sag mal, das ist super äh, imposant gewesen im Endeffekt. Also man hatte das Gefühl, da ist bei allen irgendwas dahinter.
3: Carsten, wie, wie empfandst du den Abend? Es ging mir genauso. Also erstmal war ich froh, wie viele Leute da waren. Also ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber ich würde sagen 250-300 Leute ungefähr sind es gewesen, die sich da dafür interessiert haben. Das fand ich schon mal positiv. Mir ist auch da geht's genau, wie es gesagt hat. Es wird schwer auszuwählen. Und ich habe eben schon mal gesagt, am Ende steht ein Team und die Mischung wird's machen. Von daher sehe ich es nicht als Gefahr, mhm. ähm, was du eben geschildert hast. Zu viele Fans drin, weil eben auch da Kompetenzen sind und das wird sich mischen und es gibt Möglichkeiten, sich Hilfe von außen zu holen, also viele Dinge werden ja ohnehin von Wirtschaftsprüfern und sowas da bearbeitet, vorbereitet und ähm, also die Veranstaltung war eine konkrete Frage ja auch noch, hat mir gut gefallen ich war ein bisschen überrascht, äh, wie wenig Fragen dann doch gestellt wurden, weil es eigentlich der Rahmen ja war wo vermutet wurde, es ist mehr Zeit dafür da, im kleineren Kreis bestimmte Dinge zu besprechen, aber wir haben uns da in Fünferblöcken vorgestellt wer jetzt nicht da war, immer fünf Personen, weil 15 Kai Schaff war nicht da, wurde eben schon mal gesagt und nach der ersten Runde, der auch dagegen gehörte, gab es noch äh, ein, zwei Fragen genereller Art, im Prinzip auch an alle Kandidaten und danach ist es irgendwie so durchgelaufen, haben sich weitere fünf Personen vorgestellt und es wurden keine Fragen mehr gestellt. Mhm. Das fand ich ein bisschen überraschend, kann natürlich auch sein, dass sich dann noch Fragen aufbewahrt werden für die Jahreshauptversammlung. Gedacht war die Veranstaltung ja glaube ich schon so, dass das mehr Zeit ist, sich um noch ein besseres Bild von den Kandidaten machen zu können. Habt ihr an dem Abend eine Redezeit gehabt pro Person? Drei ja. Minuten. Und habt ihr schon gehört, wie es bei der JTV sein
0: soll? Oder muss da erst wieder jemand beantragen, dass es sowas dann gibt? Drei Minuten. Ach so, das steht schon fest? Ja.
3: Mhm. Okay. Also mein Stand ist auch, dass da genau die gleiche Zeit zur Verfügung ist. Drei Minuten. Das ist übrigens sehr sportlich. Das glaube ich. Hast, hast du dir schon einen Text dann aufgeschrieben? Ich habe ja einen Text gehabt, auch aufgeschrieben gehabt und ich werde auch logischerweise relativ dicht an dem bleiben, was ich auch am letzten Dienstag gesagt habe, natürlich ist es auch eine Generalprobe für mich gewesen, will ich gar keinen Hehl draus machen, da hängt eine gewisse Aufregung mit zusammen, die werde ich auch am Sonntag wieder haben, wenn ich nochmal Ähnliches sagen werde. Aber ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wo kann ich mich noch verbessern, habe mir Feedback geholt, das ist glaube ich eine Selbstverständlichkeit, dass jeder das gemacht hat, der, der sich dort vorgestellt hat, nochmal vertraute Person auch schon vorher angesprochen gehabt, gebt mir bitte mal Rückmeldung darauf, wie wirkt dieses, wie wirkt jenes. Aber ich werde mich da nicht verbiegen und äh, auch nichts sagen, was nicht meinem Naturell und meiner Einstellung entspricht, als wenn es vielleicht wahltaktisch klüger wäre, das eine oder andere anders zu sagen.
2: Also mit den drei Minuten habe ich nicht so die Schwierigkeiten gehabt, aber ich bin es halt auch gewohnt, äh, vorgetaktet zu bekommen, wie viel Zeit man hat. Ähm, ich war beeindruckt, es gab tatsächlich, glaube ich, zwei ja, zwei aus meiner Erinnerung, die vollkommen freigesprochen haben. Also, noch nicht mal einen Zettel in der Hand, in der Hosentasche hatten und abgeliefert haben. Gerrit war einer davon. Äh, wirklich, Hut ab, ähm, hat mich beeindruckt. Hm, logisch, das mit dem, man bereitet sich vor, aber ich es dann auch gemacht, ich hab's Runtergeschrieben, so, wie ich dachte, wie ich das, wie ich bin, und hab's dann so einen kleinen Kreis, ne, so Korrektur, Hören, dem Garten, ein paar Arbeitskollegen, hört euch das mal an. Und die meinten, ja, hier so ein bisschen holperig, und dann habe ich, hatte ich Roller gesagt, und es hieß aber Roller Derby. Danke, Tommy. Oh, ja, oh, wäre ein böser Fauxpas geworden. Und ich hatte eigentlich, dachte ich, ich mache auf der JHV ganz was anderes, also ich mache ganz was Neues, inhaltlich nicht, aber eben so mit anderen Worten, aber ich sag mal, es ist ganz gut angekommen. Ich habe ziemlich viel gutes Feedback bekommen und deswegen mache ich es mir jetzt, glaube ich, auch einfach und die 250 Leute, die da waren, die müssen sich das halt nochmal anhören.
0: Never change winning speech. Yeah. <lacht> ja. Okay. Jetzt, äh, weil der Name jetzt beziehungsweise äh, die Tätigkeit schon zweimal vier, möchte ich gerne einmal Gerrit erwähnen. Also Gerrit Onken ist Rechtsanwalt. Da sagte Carsten vorhin schon, jemand mit juristischem Background kann nicht schaden. Deswegen erwähne ich Gerrit jetzt, weil er der einzige Rechtsanwalt in der Gruppe ist. Also das... Äh ja, dann hat er eben sehr frei und überzeugend auf der äh, Veranstaltung gesprochen, das sagte Dagi jetzt, und er hatte halt eben auch den unbedingten Background aus der Fanszene, arbeitet bei der Basch mit, das heißt, ich muss jetzt auf jeden Fall auch äh, rein technisch ihn hier lobend erwähnen, was nichts gegen die anderen Kandidaten sein soll, aber Gerrit sehe ich zumindest als unbedingte Wahlempfehlung meinerseits. Ähm, ja, jetzt ich Hast du, Carsten, natürlich durch Fanräume und Fanclub Sprecherrat schon einiges an Gremienarbeit im Hintergrund ähm, erlebt in diesem Verein. Hast du in der Außenwahrnehmung das Gefühl, dass der Aufsichtsrat in letzter Zeit das auch gut gemacht hat? Hast du für dich irgendwie eine Vision, wo du sagst, ich möchte als Aufsichtsrat in der Kommunikation besser arbeiten oder
3: lässt du das erstmal auf dich zukommen? Also auf mich zukommen lassen ist schon einerseits richtig, ich habe viel Positives gesehen, ich will einmal ganz pauschal sagen, dass ich positiv fand, dass der jetzt existierende Aufsichtsrat Dinge intern geregelt hat, sich aber gleichzeitig eben an Prozessen beteiligt, hat aber ohne immer als Aufsichtsrat aufzutreten, aber einfach die die Ohren sozusagen auch am, ja, klingt jetzt komisch, am Volk zu haben, das ist was, habe ich ja auch schon eben angedeutet, als ich mich kurz vorgestellt habe, dass ich dafür eben auch stehe, weil ich das für wichtig halte, nicht nur also Uke hat es ja auch in seinen Reden immer wieder erwähnt, wir müssen an der Kommunikationsstruktur arbeiten. Ich habe den Aufsichtsrat als sehr kommunikativ intern wahrgenommen und das wäre, wie ich den ich auch gerne weitergehen würde. Würdest du denn die anderen Sachen, also insbesondere Fanclub-Sprecherrat, dann auch weitermachen? Nein, Fanclub-Sprecherrat, das ist klar. Es gab die Fanclub Delegiertenversammlung vor kurzem, wo ich noch mit in dem Team stehe, nicht um mir den Posten zu bewahren, sondern weil es auch da einen Übergang geben müsste. Aber das wäre selbstverständlich, dass ich die Funktion nicht weiter ausüben mhm. könnte und würde. Während Fernräume, EV, Vorstandssprecher oder Vorstandsmitglied, das passt schon dazu und das würde ich auch weitermachen. Das ist ohnehin eine sehr kleine Gruppe, sehr kleiner Verein und auch da ist Kontinuität irgendwie wichtiger als beim Fanclub Sprecherrat, weil der inzwischen so aufgestellt ist. Es ist ein größeres Team, früher waren es einzelne Personen dass da alle Funktionen mit Backup oder Doppelbesetzung inzwischen auch äh, abgesichert sind. Den Teil würde ich äh, einsparen. Das schließt auch ein bisschen an an die Frage, die Dagi schon gestellt wurde, was Zeitvolumen angeht oder so. Mhm. Da sind eben bestimmte Dinge, die ich nicht weitermachen würde und hoffe dann auch, habe auch zum Beispiel mit Roger darüber gesprochen, über Zeitaufwand und das würde dann schon passen.
0: Mhm. Dagi hat schon gesagt, also den Stadionsprecherjob machst du auf jeden Fall weiter. Gibt es Sachen, die du lassen sein müsstest jetzt im Vereinszusammenhang dafür? Oder könntest du das, was du rund um die Spiele machst, alles auch so weiter tun? Nö, nee, davon gehe ich aus. Also Ich sage ja, es ist ja auch
2: nur das Stadionsprecher-Dasein. Das ist ja auch noch im Wechsel mit mit ähm, Rainer. Das ist wird auch vom Zeitaufwand immer weniger. Das war früher äh, ein riesengroßes Problem, auch da wegen mangelnder Kommunikation. Da ist jetzt in den letzten Jahren ganz vieles sehr enorm verbessert worden. Ähm, wir waren früher dafür zuständig, noch vor wenigen Jahren wirklich dafür zuständig, die Informationen zusammenzutragen. Ähm, das waren zum Teil oh, unfassbare 70 Mails an einem Nachmittag. Ähm, da konnten wir aber hinwirken, dass wir jetzt vernünftige Vorabinformationen bekommen, die nur noch weiter verarbeitet werden müssen und zusammengeschrieben werden. Wir sind immer noch dafür verantwortlich, wollen wir auch nicht aus der Hand geben, den Ablaufplan zu erstellen, weil schließlich und endlich wir da auch unsere Nase für hinhalten müssen. Wir wissen, wie lange brauchen wir, wo könnte es eine Pause geben. Aber das ist von Zeitaufwand nicht sehr groß, sage ich mal. Deswegen ist es durchaus äh, vereinbar, wie gesagt, aber das Stadionsprecher sein. Das ist einfach Spaß. Das ist einfach ja, das, das erfüllt. Davon habe ich auch so lange geträumt. Ich habe irgendwie den, weiß ich nicht, 90ern, Rainer Wurf unten auf dem Platz stehen gesehen und habe gesagt, das will ich auch mal machen. Und dann hat es noch zehn Jahre gedauert und dann war es soweit. Also das, äh, das erfüllt mein Herz. Tja,
1: wenn du das so sagst, klingt das für mich so, als wäre Aufsichtsrat was, wo du nicht unbedingt damit rechnest, dass du Spaß dran haben wirst.
2: Ach doch, und also prinzipiell möchte ich schließlich und endlich ist das ist Fußball meine Freizeit. So. Und ich habe mir felsenfest vorgenommen, ich möchte meine Freizeit nur mit Sachen verbringen, die mir prinzipiell Spaß machen. So, ob ich nur einen Pullover stricke, das macht mir eigentlich Spaß manchmal, vielleicht wenn das Zopfmuster zu kompliziert wird, dann habe ich verlege ich auch mal die Lust und denke ich mir, das ist jetzt aber nicht so und ich kann es mir vorstellen, äh, beim Aufsichtsrat wird es sicherlich auch Sitzungen geben, die nicht so angenehm sind schwierig sind, dass man Sachen klären muss, ähm, auch an Schmerzgrenzen diskutieren, in, an Schmerzgrenze diskutieren muss. Aber schließlich und endlich geht es ja darum, diesen Verein dieses Präsidium zu beaufsichtigen. Und das ist eine Sache, die macht mir von Grund auf, wie gesagt, das passt zusammen mit dem, was ich sonst mache, ähm, auf jeden Fall Spaß. Es, viele Leute haben übrigens, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, ähm, Carsten, viele Leute haben, als ich das gesagt habe, dass ich kandidiere oder das, das gehört haben, haben gesagt, oh Gott willst du, warum tust du dir das an?
3: Das geht mir genauso, ja. <lacht>
2: Ähm, aber auch viele kamen, es kam dann auch auf der Nachsatz, na ja in letzter Zeit ist es ja besser geworden und ähm, ich habe da auch große Hochachtung, was Carsten auch schon sagte, wie der Aufsichtsrat, der jetzige gearbeitet hat, finde ich ganz großartig, weil die haben Entscheidungen getroffen und die Entscheidungen haben die getroffen und sie haben auch die Entscheidung getroffen, wann damit an die Presse gegangen wird. Das fand ich das war in den letzten Jahren ja oft anders, da ja, hat man ja oft äh, einzelne Sachen erstmal der Mopo oder Bild oder sonst irgendeiner Zeitung entnommen und das fand ich das war ein Paukenschlag aber es glaube ich es hat jeden getroffen wie ein Paukenschlag weil es eben vorher nicht in der Presse breit getreten worden ist und das fand ich großartig das fand ich gut
3: mhm. also ich glaube auch uns ein ohnehin alle dass wir das irgendwie aus Liebe zum Verein mal das klingt jetzt ein bisschen sehr platt weiß ich machen aber das ist irgendwie die Grundvoraussetzung dafür dass man auch Spaß dran haben wird. Aber es wird diese Schmerzgrenzen geben und es wird auch sicherlich Diskussionen geben, wo zum Wohle des Vereins gegen die eigene Überzeugung zum Teil äh, abgestimmt werden muss oder Entscheidungen getroffen werden müssen. Das muss eben auch jedem klar sein. Das passt aber eben auch dazu zu sagen, der Aufsichtsrat muss nicht in erster Linie stehen, muss nicht in der Öffentlichkeit stehen und es muss eben nicht darum gehen, persönlich geliebt dafür zu werden, dass man in den Aufsichtsrat gegangen ist, sondern Entscheidungen zu treffen, die für den Verein gut sind. Und das muss man aushalten können, aber darauf bin ich vorbereitet oder habe ich mir schon meine Gedanken darüber gemacht, wie das äh, sein wird. Jetzt kannst, kannst du in der AGM weitermachen? Ich weiß, dass äh, Aufsichtsräte in der AGM mitgearbeitet haben. Ich sehe da nicht den geringsten Grund. Natürlich gibt es äh, Verschwiegenheit. dass wir schon klar, also bestimmte Entscheidungen dürfen da nicht erzielt werden, aber äh, die AGM ist schon äh, eine Gruppe, wo ziemlich viele Gremienvertreter, engagierte, ehrenamtliche und so zusammenkommen, wo ein Meinungsaustausch stattfindet, mhm. ohne dass da äh, Betriebsgeheimnisse verraten werden. Das gehört für mich zu dem, was ich vorhin gesagt habe, den das Ohr da irgendwie zu haben, wo Menschen zusammensitzen, die auch was Gutes für den Verein wollen und da sollte ja auch ein Aufsichtsrat irgendwie dran beteiligt sein an diesen Prozessen. Mhm.
0: Jetzt habt ihr beide sehr lobend erwähnt, dass in der letzten Zeit sehr viel intern blieb, dass eben wenig mit der Presse gesprochen wurde. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber es waren halt heute in zwei verschiedenen Zeitungen war sehr viel von dem dieter jur zu lesen, von der PSD-Bank, einmal in der Mopo, einmal im Abendblatt. Dementsprechend lasse ich das einfach mal so stehen. Ähm, eine weitere Person, die sich bewirbt, ist Jetzt habe ich wieder den Namen hier, Dr. Kai Schaf, Der ist Kassenprüfer und da äh, weiß ich nicht, ob das jemand von euch besser weiß, aber ich glaube, es ist so, dass wenn er sich bewirbt, darf er nicht mehr Kassenprüfer sein.
3: Das ist definitiv so, Das war nicht ist definitiv
0: zwei. So, okay. Und das würde dann einfach die Situation ergeben, dass wir an dem Abend dann von den bisherigen zwei Kassenprüfern nur noch einen dastehen haben. Das finde ich jetzt erstmal irgendwie ein bisschen unglücklich, weil wir werden auf der Sitzung dann sicherlich keinen zweiten spontan finden, der das macht und wenn doch, dann wäre das irgendwie ein bisschen waghalsig, da jemand rauszuwerfen. Sebastian, wie siehst du das?
1: Äh, es fühlt sich für mich gerade so, und da trete ich jetzt wahrscheinlich ein paar Königsblaue gegen das Knie, so an, wie ich mir Schalke in den 90ern vorstelle. Also wenn das passiert, so Yay, wir haben einen tollen neuen Aufsichtsrat. Oh, wir haben gar keinen Kassenprüfer mehr. Ist etwa jemand im Raum, der das auch kann? Zwei Hände gehen hoch. Ja, du machst das jetzt. Können wir kurz wählen. Grüne Karte, ja, sind mehr als 50 Prozent. Danke, wir haben jetzt einen neuen... Also irgendwie macht mich sowas schon ein bisschen nervös, zumal Kassenprüfer jetzt auch eine der Positionen ist, wo ich mir irgendwie wünsche, dass ich da auch als, als Mitglied das Gefühl habe, ich kann beurteilen, ob der kompetent ist oder nicht und ob der irgendwie was mitbringt und das schon mal gemacht, weiß ich nicht. Das finde ich da fast noch wichtiger als beim Aufsichtsrat, wo ich glaube, dass das, was Carsten eben sagte, so Liebe zum Verein so in einem gut funktionierenden Team da vielleicht auch fast wichtiger ist als Fachkenntnis bei jedem Einzelnen. Dann ist ein Jurist dabei und vielleicht ein Controller und weiß ich nicht so. Das, das kann man machen, aber bei Kassenprüfern gibt es ja nicht so viel Auswahl. da Also so Aufsichtsrat würde ich mir möglicherweise zutrauen, Kassenprüfer kann ich nicht. Äh, da hebe ich auch nicht meinen Arm, wenn man mich fragt und das, das fände ich schon ein bisschen Besorgniserweckend, zumal ich den Eindruck hatte, dass die Kassenprüfer, die wir letztes Mal gewählt haben, einen guten Eindruck machen, was diesen Job angeht und dafür hat man ihn ja dann gerade letztes Jahr gewählt. Und dann, ähm, ja.
0: Ja, genau. Aber wenn er letzte Woche auf der Versammlung nicht da war, konnte ihm die Frage ja nicht gestellt werden. Das kann man dann ja Sonntag nochmal nachholen. Vielleicht hat er da ja eine Antwort drauf, hier das gedenkt zu lösen. Oder vielleicht hat er ja auch so seinen, seinen jüngeren Bruder dabei, der das dann als Kassenprüfer gleich weitermacht oder so. Oder seinen Kollegen, keine Ahnung, sein Sohn. Ist auf jeden Fall in der Fußballherrenabteilung und in der Marathonabteilung, also sportlicher junger Mann, vielleicht hat er da eine gute Lösung. Ansonsten, wenn ich die, die Liste so rauf und runter gucke, können wir vielleicht noch ein paar Namen nennen. Also zum einen Sönke Goldbeck, der auch schon bei uns mal kurz zu Gast war, der auch AWM-Mitglied ist, den einem oder anderen sicherlich aufgrund der Stadionbau AG bekannt. Dann Holger Schaf, der schon mal ähm, Mitglied des Aufsichtsrats war vor einiger Zeit. Sandra Schwedler, vielen bekannt von Profans aus dem Passantenumfeld und selber in der zweiten Damen bei der Handballabteilung aktiv. Und Christian Ott sagt mir auch noch was, der steht im Block 1 mit einer Dauerkarte seit vielen Jahren. Ähm, Weinbarumfeld, also auch sicherlich aus der aktiven Fanszene, sowie Martin Paulikun, der Pastor ist und hier aufgrund der Lampedusa-Geschichte in den letzten Jahren auch etwas größere. Bekanntheit erlangte. Das sind so die Namen, die mir da äh, neben den vorhin schon genannten auf jeden Fall noch was sagen. Eine Frage, die die im Übersteiger-Dagi auch schon gestellt wurde, war, hättest du das unter einem anderen Präsidium auch gemacht? Ja, Weil auf jeden du Fall. schon länger da mit dem Gedanken dich getragen hast, bevor Uke ja, feststand. Ne? Ja,
2: also das war äh, vor der Bekanntgabe, dass äh, das Team um Stefan Ort nicht mehr äh, nominiert wird, oder nicht mehr Wahl gestellt wird, deswegen, dass wir mir, ich will jetzt nicht sagen, hundertprozentig egal, aber ich kann mir nun auch, wen soll hätten sie da aufstellen sollen, dass ich sag sage, mit dem kann ich gar nicht, also da bin ich auch schon so konform mit dem Aufsichtsrat jetzt, dass die ein Präsidiumsteam zur Wahl stellen, dem ich vertraue.
1: Mhm. Sebastian? Mhm, weil das gerade so ein bisschen da reinpasst, um, wir haben ja jetzt die Situation, dass der Aufsichtsrat, der noch bestehende Aufsichtsrat, quasi einen Vorschlag macht, wer das Präsidium werden kann und die Jahreshauptversammlung diesen Vorschlag dann annehmen oder ablehnen kann. Jetzt gibt es nur einen Vorschlag, das heißt im Prinzip haben wir am Sonntag auch nur die Option zu sagen, ja ist super oder nee ist doof. Man könnte ja auch mehrere Optionen zur Auswahl stellen. Mit allen Vor- und Nachteilen, also Vorteil, ich kann mich halt entscheiden, Nachteil, es gibt sowas wie einen Wahlkampf gegeneinander, es gibt möglicherweise Dinge, die wir eben nicht in der Öffentlichkeit haben, wie steht ihr dazu? Also vom grundsätzlichen Verständnis
3: gebe ich dir recht, dass es demokratischer ist, wenn man eine echte Auswahl hat, ob das hier passt weiß ich nicht. Die, satzungsgemäß wäre es möglich gewesen, zwei Kandidaten vorzustellen, wer sich das antun will, so ein Wahlkampf und als Verlierer dazu stehen, ist noch eine weitere Frage. Ich glaube nur, ähm, der gleiche Aufsichtsrat hat vor vier Jahren Stefan Orth vorgeschlagen und ist jetzt aufgrund, wie ich es gehört habe, eines Auswahlverfahrens, sie haben ja mit beiden Kandidaten gesprochen, zu der Entscheidung gekommen, nur einen vorzuschlagen und da geht es mir, wie Dagi, die eben gesagt hat, ich vertraue dem Aufsichtsrat, der ist auch vor vier Jahren, vier Jahren ja auch gewählt worden steht eben in der Satzung gehört zu dem Recht des Aufsichtsrates dazu von daher ist mein Vertrauen da, dass sie aufgrund des Auswahlverfahrens ich weiß nicht ob Sie noch mit, mit noch mehr Leuten gesprochen haben wenn dort die Entscheidung gefallen ist nur einen Kandidaten vorzuschlagen für das Amt des Präsidenten hat das mein volles Vertrauen und ähm, ich glaube auch daran, dass das gut werden wird. Aber rein vom theoretischen gebe ich dir völlig recht ist es demokratischer man hat eine echte
2: aber ich glaube, dann wäre es auch ähm, schwieriger, passende Kandidaten zu finden, weil ganz ehrlich, wer tut sich das dann an? Das ist ja, das ist dann, wer dann ja tatsächlich Wahlkampf pur im Vorfeld, wer sich darauf einlässt oder, oder eben auch nicht und dann ähm, also kann ich mir schlecht vorstellen, dass es da dann quasi jeder kommt dann auch noch mit seinem Team, ähm, dass da quasi so ein, so ein Fight auf der Ebene stattfindet, ähm, fände ich nicht schön. Also und wie gesagt, es gibt ja immer noch die Möglichkeit, äh, ja oder nein. Er muss 50 Prozent, oder er UK und sein Team ist 50 Prozent der Stimmen kriegen. Ähm, ich finde, das ist an dieser Stelle, ist, also ist mir das genug Demokratie?
0: Also ich sehe das auch so und ich habe auch diesen Punkt, äh, da wird sich keiner für hergeben. Ähm, weil, weil ich glaube, dass das dann zu sehr on top ist. Weil im Endeffekt kann man ja sagen, bei euch ist es genauso. Ihr könnt da auch jetzt abgelehnt oder eben nicht gewählt werden. Aber ich denke, für so einen Posten im Aufsichtsrat als einer von 16 Kandidaten zu kandidieren und dann nicht gewählt zu werden, das ist okay. Und wenn ich es werde, umso besser. Aber äh, für dieses Präsidentenamt ins Rennen geschickt zu werden, wie du sagst, mit einem Team, wo ich dann ja auch Leute für überzeugen muss, die sich da aus der ja aus irgendwie dem Hintergrund hervorstellen, ins Licht, und dann nicht gewählt zu werden, ich glaube, das wäre dann schon eine harte Niederlage und da werden wahrscheinlich die meisten dann sagen, nö, wenn es noch einen anderen gibt, dann lass den das mal machen.
1: Was ich mich gerade noch gefragt habe, als Dagi darüber sprach, du ziehst dir ja auch die Leute ran, also ich, ich bin da im Moment auch gar nicht mit einer Wertung reingegangen in die Frage, aber man zieht sich natürlich auch die Leute ran, die dann sagen, oh ja, Wahlkampf habe ich Bock drauf und dann setze ich mich mal gegen wen auch immer durch. Und will man zwei Präsidienteams haben, deren herausragende Stärke zumindest anfangs die ist, dass sie sich öffentlichkeitswirksamer präsentiert haben als der Gegner? Oder will man nicht irgendwie möglichst gute Kompetenz haben und dann lieber jemanden, wo, wo der Aufsichtsrat eben, da stimme ich dir auch zu, Kassen sagt so, wir haben mit mehreren Leuten gesprochen, das ist das für uns beste Programm, Konzept, Team, die pers beste Person, egal. Ähm, und wir raten jetzt der als Hauptversammlung, diese Person zum Präsidenten zu wählen, finde ich da auch durchaus legitim. Also so wie gesagt, ich bin da auch unentschlossen. Ähm, ich hatte halt die Diskussion neulich und ich finde den Punkt zumindest berechtigt, mal drüber mhm. nachzudenken, dass man da irgendwie auch mehr Demokratie wagen könnte, aber es hat halt alles irgendwie auch Vor- und Rückseiten.
3: Also ich
0: glaube, in einer, in einer Utopie haben wir Fünf Kandidaten zur Auswahl mit jeweils dem perfekten Team und können uns dann tatsächlich für die strategische Ausrichtung dieses Teams entscheiden. In der wirklichen Welt würde der gewinnen, der am lautesten sage Ich senke den Bierpreis. Mhm. <lacht> mein Lieblingsthema. Und damit will ich das nicht. Also das ist, ähm, du, 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 wie du schon sagst, du provozierst damit Leute hervor, die ein gutes Auftreten in der Öffentlichkeit haben. Sonnengestalten und das Ganze ist eben immer noch ein Ehrenamt. Also ich glaube, wenn wir irgendwann dazu übergehen, den Präsidenten oder wie auch immer der Titel dann heißt, voll zu bezahlen und sein Team womöglich auch, dann will ich bitte die Wahl haben und dann will ich auch verschiedene Konzepte vorliegen haben und dann möchte ich mich entscheiden können. Aber solange das weiterhin ein Ehrenamt ist, glaube ich, werden wir in diese Situation wahrscheinlich nicht mehr kommen.
3: Ich finde Kassen. es im Übrigen gut, dass in der Satzung geregelt ist, dass es ein Auswahlgremium geben muss. Man stelle sich nur vor, jeder könnte, ähm, sagen, ich möchte Präsident beim FC St. Pauli werden. Und da wären nicht irgendwelche Regularien, die, glaube ich, sogar im Lizenzierungsverfahren eine Rolle spielen, vorgeschaltet. Das wäre ja das andere Extrem. Das wäre ja das auch wieder eine Utopiebasis demokratisch. Jeder hat die Möglichkeit, Präsident eines Fußballvereins oder des FC St. Pauli zu werden. Das von daher finde ich also der, die Regelung in der Satzung schon Absolut gut so, dass es dieses Auswahlgremium gibt, was ja selber auch legitimiert worden ist durch das höchste Vereinsorgan nämlich eine äh, Jahreshauptversammlung.
1: Ist das nicht auch sowieso DFB- oder DFL-Satzung? Genau, meinte ich, aber irgendwo spielt das glaube ich auch eine Rolle in äh, Lizenzierung. So. Finde ich aber auch hoch sinnvoll, weil sonst hast du auf der Jahreshauptversammlung sonst echt irgendwann das 100 stimmt. Leute, die sagen, ihr, ich.
2: Und dann findet die JHV übers Wochenende statt, in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Können wir das dann bitte in irgendeinem Restaurant machen oder so, wo man was zu essen kriegt, was nicht Kartoffel eintaucht
0: ist? für 4,90 Euro, was willst du? Halber Liter.
1: Ich kaufe mal Gaskocher.
0: Mit oder ohne Wurst? Mit oder ohne Wurst, genau, ja. Ich bin das
1: Filetsteak. Hm.
0: Ja, habt ihr eine, eine gefühlte Temperatur, wie lange wir Sonntag da sitzen? Ich habe einen Termin um 18.40 Uhr, 50
3: weiß, das war das Schon ist. mutig, oder? Das also ist ein Fernsehtermin, oder nicht? Ja, ich
0: mache habe ich Ach, früher auch gemacht, aber... Klar. Nee, also äh, ich wäre dann eher für den Tatort, aber...
3: <lacht> ich habe ehrlich gesagt kein Gefühl dafür. Ich weiß nicht, äh, wie lange die Diskussion... Also es sind ja Berichte vorher auf der Tagesordnung, das kann man auch ungefähr sich vorstellen, aber wie lange die Diskussion darum gehen wird, wie ist das Auswahlverfahren für den Vorschlag Präsidentschaftskandidat, das kann keiner abschätzen. Das hat in der Vorstellungsrunde neulich ja auch schon eine Rolle gespielt. Da gab es durchaus eben diese Stimmen, die sagen, nach wie vor ist mir nicht deutlich geworden, warum jetzt Oke vorgeschlagen wird und nicht Stefan. Hm. Die Frage wurde aber fälschlicherweise an Oke gestellt und müsste richtigerweise an den noch amtierenden Aufsichtsrat gestellt werden. Diese Diskussion ist, glaube ich, es würde mich wundern, wenn jemand dafür ein Gefühl hätte, wie, wie diese Diskussion äh, am Sonntag ablaufen wird. Ich habe auch kein Gefühl dafür, ist jetzt zwar jetzt nicht gefragt, aber wie viele Leute überhaupt kommen werden, da hört man auch unterschiedlichste Stimmen. Natürlich ist das jetzt eine enorm richtungsweisende Jahreshauptversammlung, und wir können ja auch eigentlich machen wir sicherlich alle gemeinsam nur dafür werben, dass man sein Stimmrecht da ausübt und seine Beteiligung, die man hier in diesem Fall ja glücklicherweise noch hat auch wahrnimmt, aber ein Gefühl dafür, wie lange das dauern kann. Habe also ich kann ich mir schon gerade
2: vorstellen, in, in Sachen Oke und Team sage ich jetzt mal, wird es äh, Diskussionsbedarf geben. Das hörte man so aus zweiter Reihe auch bei der Vorstellungsrunde, ohne dass ja jetzt ganz viele Fragen gestellt wurden, aber da waren schon viele Fragen offen, ganz klar eben. Und es wurde dann ja auch abgeblockt. Also das ist jetzt nicht die Fragestellung an an Oke, warum er kandidiert. Ähm, aber ich glaube, das wird schon einige Zeit in Anspruch nehmen, gerade auch in Richtung Aufsichtsrat, weil das, was ich lobend erwähnt habe, natürlich bin ich auch neugierig und möchte ein bisschen mehr hören, warum ähm, ist jetzt eben äh, beschlossen worden, dass äh, Stefan Ort nicht mehr kandidiert. Also die, das, die Fragen wird es geben oder kann ich mir schon vorstellen, das wird auch ein bisschen dauern, aber ansonsten sind es ja nun keine äh, sehr großen Reibungsthemen. Das ist eine JHV, da sind Regularien abzuarbeiten, Ähm, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bis, wie neulich irgendwann mal bis Mitternacht und Mitternacht wird abgebrochen und so, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Da haben wir aber auch später angefangen, da sind wir ja irgendwann hm. um sechs los, jetzt ist es ja morgens um elf, um elf ja, mhm. äh, von daher ist da ein bisschen mehr Luft nach hinten. Was ich mich gefragt habe, ich, ich gucke gerade jetzt nochmal auf die Agenda oder wie heißt es in Tagesordnung. Format, Tagesordnung, danke. Ähm, erstens machst du wieder den Antrag mit den Ehrungen oder macht das diesmal jemand anders? Die, Ehrungen die Ehrung kurz zu ziehen, das
0: habe ich in den letzten Jahren tatsächlich immer gemacht, glaube ich, aber das äh, würde ich jetzt hier nicht zwingend machen, weil da war es halt so, dass wir immer erst um sechs oder so angefangen haben und dann absehbar war, dass die Ehrung um 23.50 Uhr stattfindet. Da gehe ich jetzt mal von aus, dass also Vorstellung des, des Aufsichtsrats dauert eine Stunde dann, wenn jeder drei Minuten hat. Plus Aussprache etc. Lass den ganzen Präsidiumskram mit Wahl und berichten, dass das alles zwei, drei Stunden dauern. Da bist du trotzdem irgendwann um 17 Uhr durch. Also da würde ich jetzt die Ehrung, das darf dann diesmal jemand anders beantragen, wenn er
1: möchte. <lacht> ähm, was ich mich noch gefragt habe, also zum einen vielleicht nochmal zu der, zu der, ich hätte jetzt Zuschauerzahl sagen wollen, zur <lacht> Menge der anwesenden Mitglieder. Ich, ich sehe halt auch so ein bisschen das Problem, es ist, glaube ich, relativ wenig Konflikt da. Sonst so mein Gefühl war immer, wenn es irgendwie ja. Stress gab oder Dinge, wo es unterschiedliche Fraktionen gab, wo man irgendwie gegeneinander hätte abstimmen können, war viel Beteiligung. Jetzt ist es ja eigentlich alles relativ harmonisch und selbst wenn ich die Demission des Präsidiums Ort jetzt scheiße finde, ich kann ja eigentlich nichts mehr dran ändern. Mhm. Ich kann hingehen und sagen, warum habt ihr das gemacht? Ich finde das doof. Aber ich kann nicht irgendwie meine grüne Karte heben und sagen, ich will jetzt Stefan Ort wieder als Präsidenten. Das geht halt formal nicht. Von daher glaube ich auch eher, dass es nicht ganz so voll wird. Zumal naja, es
2: sind aber so traditionell, dass wenn Wahlen sind und dann jetzt auch noch diese Konstellation beides gleichzeitig, was ich übrigens obwohl du da nicht drüber sprechen wolltest, ja, den, ähm, den Antrag ähm, absolut sinnvoll finde, weil ich es nicht sinnvoll finde, dass ein Präsidium und der Aufsichtsrat zeitgleich gewählt worden ist, ja in der Satzung auch mal anders ähm, eingefordert oder beschlossen worden. Ähm, wenn so eine große Wahl, eben so, so viel Verantwortung ähm, verteilt wird, es kommen eigentlich immer in der Regel deutlich mehr, als wenn es eine ganz normale
0: BerichtsjhV ist. Ich also ich meine, letztes waren es 600, 700 immer so ne? in
1: den Jahren. Letztes ja. Jahr waren es irgendwie 600 sowieso, das Jahr davor war irgendeine Wahl, da waren es mehr.
0: Ja, wir sind inzwischen über 20.000, also von daher könnten wir die vierstellige Zahl schon gerne mal knacken, aber ich äh, denke auch, also, es wird eher knapp drunter bleiben, aber das ist total
1: Kaffeesatz lesen, also keine Ahnung. Ja. Was Aber, ich noch gefragt habe, Entschuldigung, Mike.
0: Ja, nee, ich wollte nur kurz an den Satz von Dagi anschließen. Also es gibt zwei Anträge äh, bezüglich dieser. Wir wählen gleichzeitig Präsidium und Aufsichtsrat. Das ist einmal ein Satzungsänderungsantrag von Uwe Doll, der das verändern möchte. Und zum Zweiten ein Antrag von... Ähm, Bodo Bodeit, der quasi eine Satzungskommission damit beauftragen möchte, diese Satzung zu ändern in diesem Punkt. Und ich habe mir das vorher in Ruhe durchgelesen. Ähm, mir ist nicht ganz klar, welchen Antrag man da jetzt eher wählen sollte, ob beide sich gegenseitig irgendwie ergänzen, aufheben oder wie auch immer. Also ich denke, das wird dann sicherlich auf der JV an sich nochmal diskutiert. Und dann wird sicherlich auch jemanden geben, der das satzungstechnisch sauber auseinanderklarbüstert, was man da nun machen muss und welchen Antrag man zuerst abstimmen muss und ob der andere dann eventuell obsolet ist. Aber grundsätzlich bin ich da völlig bei Dagi. Also man sollte das möglichst entzerren. Ich finde es jetzt nicht ganz so dramatisch, wie es teilweise gemacht wird, aber schön ist es natürlich nicht zwingend oder wünschenswert. Aber ich habe dich unterbrochen, Sebastian.
1: Doch, macht ja nichts. Ähm, passt ja noch mehr zum Thema. Was mir noch auffällt auf der Tagesordnung ist, wir haben die Wahl des Präsidenten die Wahl des Aufsichtsrats und dazwischen die Wahl der Vizepräsidenten. Mir war so, die Vizepräsidenten bringt der Präsident mit und die werden gar nicht gewählt. Oder wählen wir die nur alle zusammen? Doch, du musst, also
0: satzungstechnisch ist es so, dass der Aufsichtsrat den Präsidenten vorschlägt und der Präsident schlägt seine
1: Vizes vor. Und die wählen wir dann auch alle einzeln? Das oder? Ja.
0: Das ist, glaube ich, noch nicht raus. Es gibt die Möglichkeit, die im Block zu
2: wählen.
1: Okay. Gut, das kannst
0: du beantragen, aber laut mhm. Satzung ist es erstmal so, dass das eine persönliche Wahl ist und dass mhm. du zu jedem Einzelnen sagen kannst ja oder nein. Und ähm, also mir leuchtet nicht ein, warum man einen dieser Personen da absetzen sollte, nicht wählen sollte, aber wenn das so wäre, könnte es theoretisch sein, dass Oke von seinen vier Vizes nur einen durchkriegt.
1: Was ja auch das geht aber dann nicht.
0: Genau, dann, dann hast du Folgefehler. <lacht> aber äh, grundsätzlich wäre das theoretisch möglich.
1: Was ja zumindest zu auch der kuriosen Situation führen könnte, dass wir einen neu gewählten Präsidenten, aber keinen Vizepräsidenten hätten. Ja, aber du kannst ja auch die Situation haben, dass wir gar keinen Präsidenten haben, theoretisch. Also, müssen wir, können wir, wenn wir Oke nicht wählen, eigentlich noch Vizepräsidenten wählen? Das glaube ich nicht, weil der Präsident ja da sein muss, um seine Vizes vorzuschlagen. Ja, okay.
3: Carsten. <lacht> glaube, auch das Entscheidende, erstmal um, um Stimmung, Mehrheiten unseres festzustellen, ist die Wahl des Präsidenten und halt es jetzt ein bisschen für gewagt, die These dann aufzustellen, wenn der Präsident gewählt ist, an der Stelle Wahl der Vizepräsidenten plötzlich irgendwelche anderen Stimmungen da reinzubringen. Das, das glaube ich einfach nicht und konnte mir eben auch gut vorstellen, dass man dann sagt, die vier werden im Team oder im Paket gewählt. Aber das hängt eben tatsächlich davon ab, wer da was beantragt, wie es von der Versammlungsleitung äh, vorgeschlagen wird, und, aber das glaube ich nicht. Aber ohne dafür Belege zu haben, das würde meinem Verständnis irgendwie völlig widersprechen, weil sie haben sich ja schon auch als Team vorgestellt und das Wahlprozedere ist so erst Wahl des Präsidenten. Aber welchen Sinn macht es dann, dem Präsidenten, den man vorher gewählt hat, hinterher nicht die Unterstützung, das Team zu geben mit, für das... Äh, steht und dass die Arbeit leisten soll. Aber natürlich hat jedes Mitglied da seine eigene Meinung zu.
0: Ja, also wenn da nicht gerade sich jemand aufsteht und haben Hamburg Meine Perle singt, dann kommen wir auch ja alle durch. Du Thor oder ja, so. Ja,
1: auch gute Idee. Dem Hamburg Meine Perle, da würdest du doch wahrscheinlich wieder sagen, boah, super lieb. Nehmen wir. Du Gut. musst du sagen, wie du das gefragt hast oder wem du das gesagt hast. Ähm, ich habe Mike
3: angeguckt. Musik <lacht> lassen
0: wir am besten, sonst äh, hat das hier aus. Okay. Haben wir noch was? Ich habe meine Stichpunkte... Ach, Entschuldigung, ich wollte nur ein Thema ansprechen, äh, hauptsächlich in Richtung Dagi natürlich, Mutter Hartmann Club. Mhm. Ich, ich sag mal kurz, wie es bei mir so ankam. Es gab also diese Kampagne, ähm, die da sich nennt 1 zu 1 vom Mutter Hartmann Club, dass da ein Fanclub ist und dieser Fanclub wünscht sich oder fordert oder empfiehlt oder möchte einen Schritt in die Richtung machen, dass sich mehr Frauen in Ämter beim FC St. Pauli bewegen. Das finde ich grundsätzlich erstmal gut. Was mich so ein bisschen irritiert hat dabei, war der zeitliche Ablauf und ich finde auch die Forderung ein bisschen sehr kurz gegriffen, weil es jetzt gerade in der Mixtur damit, dass Sandra und du sich bewerben und ihr damit zwei Frauen unter 16 Bewerbern seid, es quasi so ein bisschen in die Richtung geht, aber die zwei Frauen wählt ihr bitte unbedingt. Wie kam das Ganze denn bei dir an? Ähnlich. Ähm,
2: also erstmal, ich habe mit Susanne Katzenberg und 17 weiteren Frauen den Mutter Hartmann Club gegründet. Ähm, in ihrem Selbstverständnis sehen sie sich übrigens nicht als Fanclub, auch wenn es überall in der Presse so, so steht, sondern als Interessengemeinschaft. Ich fand die Idee. Oder finde die Idee immer noch zauberhaft, vor allem in erster Linie, weil Mutter Hartmann, Sigi Hartmann eine fantastische, zauberhafte Identifikationsfrau in diesem Verein war. Ähm, aus persönlichen Gründen habe ich aufgehört beim Mutter Hartmann Club und habe von dieser ähm, Aktion, diesem 1 zu 1, auch erst, ich glaube, drei Tage vorher gehört, nämlich als es darum ging, ob es beworben wird im Stadion über den Stadionsprecher. Erst dann habe ich diesen Flyer gesehen und erst dann habe ich mich damit ja auseinandergesetzt. Was ich erstmal gut finde an der Aktion ist, dass es ein Anlass ist, darüber zu sprechen. Mhm. Denn es ist ja tatsächlich ein Problem. Ähm, ich bin kein Freund von Quote, habe ich irgendwie auch schon auf der Vorstellungsrunde gesagt, ich möchte nicht gewählt werden, weil ich eine Frau bin, sondern weil Menschen denken, ich bin die richtige Person. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, sind es erschreckend, erschreckend wenig Frauen und die Zahlen, die da ähm, gezeigt werden oder aufgeführt worden sind, sind ja schon ganz beachtlich. Nämlich, wie groß ist das Verhältnis von Frauen zu Männern in unserem Verein und so. Also erstmal finde ich es eine nette, charmante Idee. Ähm, der Zeitpunkt war halt total unglücklich, weil es ist ähm, genau dann äh, an die Öffentlichkeit gekommen, als die Meldefrist für die Aufsichtsratskandidatur ja. abgelaufen war. Hätte das Ganze vier, sechs Wochen... Früher stattgefunden. Hätte vielleicht auch die ein oder andere sich noch in den Ruck genommen, hätte vielleicht auch gesagt, ach Mensch, Dagi, Sandra, dann kann ich mir, hätten wir uns vielleicht mal zusammengesetzt und gesagt, so gemeinsame Bedenken aus dem Weg gesetzt, dann hätte man da sicherlich mehr machen können. Ähm, aber trotz allem finde ich es richtig und wichtig, dass es thematisiert wird, denn es soll ja in Zukunft äh, anders sein.
0: Mhm. Ja, also vielleicht auch da nochmal ergänzend, haben wir im Überschweiger geschrieben, auch Uke hatte also ich weiß nur von zwei Frauen angesprochen, die er als Vizekandidat sich hätte vorstellen können, die haben aber beide aus unterschiedlichen Gründen noch abgesagt ähm, ja, also ich denke, dass Grundsätzliches wünschenswert ist dass wir ein, wie auch immer geartetes gutes Verhältnis zueinander da in allen Gremien haben und dass da auch mehr Frauen gerne vertreten sein dürfen
1: ähm, ja, es war halt hier so ein bisschen zeitlich alles sehr unglücklich gelaufen, ja. Ich habe mich im Nachhinein auch gefragt, was jetzt eigentlich die dieser Werbeaktion oder dieser Flyer-Aktion folgende Tätigkeit sein sollte. Da bin ich so ein bisschen bei dem Timing, was du eben angesprochen hast, Dagi. Ähm, die Aufforderung, die draufsteht, ist, wählt Frauen in die Gremien des FC St. Pauli. Schön und gut. Wenn sich aber zwei Frauen aufstellen und mehr nicht, oder zwei Frauen wählen lassen wollen, woran auch immer das liegt, ist es natürlich eine irgendwie sehr reduzierte Option, die ich da habe. Mhm. Und ich sag mal, in der perfekten Welt würde ich mir wünschen, entweder es gibt einen Antrag auf eine Quote, zu der man sein, stehen kann, wie man möchte jetzt erstmal, aber das wäre ja was, wo ich sagen kann, okay, wir haben auf der Jahreshauptversammlung einen Antrag, keine Ahnung, Quotenregelung, bei Wahlen. Das wäre so ein Thema. Oder man sagt eben eigentlich, versuchen wir hier Frauen anzusprechen, stellt euch zur Wahl, dann muss es früher passieren. Oder wir versuchen Gremien anzusprechen oder Leute, die andere Leute dazu motivieren, an Wahlen teilzunehmen, zu sagen, sprecht doch mal Frauen aus eurem Umfeld an und denkt nicht immer nur an die Kerle. Finde ich auch fein, aber irgendwie... Das das ist so nicht Fisch, nicht Fleisch für mich gewesen von der Kampagne her. Und die Grundidee finde ich eine gute. Die, die Umsetzung finde ich zumindest ein bisschen schräg.
2: Ja, also ich weiß nicht, wie Sandra es sieht, aber ich sag mal für, für uns beiden Frauen, die da jetzt stehen, also ich habe es für mich als kontraproduktiv gesehen, weil viele sehen das, haben das gesehen und haben gesagt, ach, Mutter Hartmann, Club Dagi, jetzt verteilt sie ihre Wahlflyer. Ähm, das fand ich mühsam, das irgendwie äh, gerade zu rücken. Ne? Also so deswegen, las
1: es sich ja auch ein bisschen zumindest in der Tagespresse, ja. fand ich. Also es war so, es gibt da diese Aktion und es gibt diese zwei Frauen, die ihr wählen könnt. Mhm. Punkt.
2: Ja, und das war so, wie gesagt, oh mein Gott, man rechtfertigt man sich ein bisschen, ist auch okay. Wie gesagt, ich die Idee an sich und und das ist ja auch hier genau das Ziel ist ja erreicht. Man spricht drüber und es ist äh, ist jetzt öffentlich und äh, man und auch wenn man wenn nicht alles passt, man reibt sich vielleicht an dem einen oder anderen Punkt, aber genau das ist es doch, äh, dass drüber gesprochen wird, dass Frauen sich angesprochen fühlen und vielleicht dann bei der nächsten Wahl. Das ein bisschen anders aussieht.
3: Mhm. Also Dagmar hat im Prinzip alles gesagt. An einer Stelle würde ich dir ein bisschen widersprechen. Das ist aber auch nur, als du gesagt hast, es hätte vier bis sechs Wochen vorher sein sollen. Ich glaube schon, dass man, mhm. um sich für ein Amt als Aufsichtsrat beispielsweise zu bewerben, dass das einen längeren Vorlauf braucht. Von da ist eigentlich jetzt die Diskussion angestoßen für zukünftige Wahlen. Das hast du ja eben auch nochmal äh, gesagt. Man müsste eigentlich jetzt anfangen schon zu gucken, weil das, von 0 auf 100 wird niemand Aufsichtsrat und das würde auch nicht gut ankommen. Und der erscheinende Satz, den du gesagt hast, und das weiß ich auch von Sandra, mit der ich in der Vorbereitung auch viel gesprochen habe, ist ihm tatsächlich auch der ich möchte nicht als Frau gewählt werden, sondern ich möchte als Person gewählt werden, weil die Mitglieder des FC St. Pauli mich für geeignet halten, in den Aufsichtsrat zu kommen. Und die Diskussion, wie gesagt, ist angestoßen. Eigentlich müsste jetzt angefangen werden zu gucken, welche Wahlen stehen an, wen kann man ansprechen in seinen entsprechenden Umfeldern. Und für dieses Mal sind zwei Frauen zur Wahl gestellt und ich glaube auch, dass alle Mitglieder in der Lage sind, für sich die Besten auszuwählen und wenn zwei, wenn ich jetzt zwei Personen für gleich gut geeignet halte, finde ich das ein durchaus legitimes Anliegen oder zu sagen, ich entscheide mich für die Frau, weil es ähm, ja tatsächlich diese Diskussion auch jetzt gegeben hat und weil wir auch viele Frauen als Mitglieder haben und so, aber die Qualität ist eben entscheidend.
0: Jetzt hast du schon gesagt, vier bis sechs Wochen wäre ein bisschen knapp. Wann hast du denn angefangen, dich mit dem Gedanken schwanger zu tragen, in den Aufsichtsrat zu gehen?
3: Das ist, besch also auf jeden Fall auch vor dem Zeitpunkt, äh, bevor die Entscheidung gefallen ist, dass der Aufsichtsrat nicht wieder Stefan vorschlägt, sondern Uke vorschlägt. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich glaube, wir haben äh, schon zu Jahresbeginn in der AGM angefangen, diese Prozesse zu besprechen. Ähm, ich habe auch vorher schon Kontakt zu einzelnen Aufsichtsräten gehabt, die jetzt äh, ähm, nicht gesagt haben, irgendwie kandidiert, aber die ja auch mal so angedeutet haben. Kannst du dir das vorstellen, weil sie meine Art irgendwie kennen? Ich bin mit zumindest in einem Aufsichtsrat sehr gut befreundet, ist auch bei mir im Fanclub und habe auch da keine Interna erfahren, aber trotzdem auch viel darüber gewusst und mir dann gedacht, ich beschäftige mich damit und wie gesagt, auch völlig unabhängig davon, welche Entscheidung der jetzige Aufsichtsrat getroffen hat, welcher Kandidat jetzt zur Verfügung steht am Sonntag. Aber
0: bevor man dir jetzt Kungelei vorwirft, der eine Aufsichtsrat, mit dem du befreundet und im Fanclub bist, der scheidet ja auch aus und tritt nicht nochmal an. Das können wir an der Stelle ja Kräften... Gut, haben wir noch was? Äh, ich nicht. Möchtet ihr noch was loswerden? Ansonsten beenden wir diese Sendung gerne. Dann bedanke ich mich bei euch beiden vielmals für eure Zeit, dass ihr euch die genommen habt. Drücke euch dann auch beiden die Daumen für Sonntag und ähm, wir werden uns widersprechen, wahrscheinlich in drei Wochen. Das haben wir aber mit den anderen noch nicht geklärt, das müssen wir erst noch absprechen und auf jeden Fall gibt es nächste Woche dann auch das Vorgespräch für das Leipzig-Spiel da wünsche ich euch dann allen viel Spaß. In dem Sinne, schönen Abend noch und wir sehen uns hoffentlich alle Freitag beim Kesselbauer oder Sonntag auf der JTV. Bis dann. Tschüss. Eine Kartoffelsuppe. <lacht>